0: RINCAST
1: Periodico di
2: Carissimi amici di RINCAST Siamo all'episodio 82 Ci ha voluto un po' a organizzarlo C'è stata la febbra Ci sono stati i bambini ci sono state scariche di diarrea, insomma un casino. Comunque alla fine siamo riusciti a trovare degli ospiti volenterosi e quindi finalmente siamo riusciti a riunirci e a registrare per voi amici da casa che non vi pensate che ci arrubiamo i soldi. È un episodio abbastanza lungo, molto intenso, uh, pieno di mm, virilità e testosterone. Eh, torna, tornano persone che già conoscete e quindi vi lascio uh, all'ascolto. <sussurra>
1: RINCAST presenta NERD
3: Non fare battute di sarcasmo che cazzo non lo capisce certo. <ride> Cari amici, cari amici
2: benvenuti Questo è l'episodio 82 di RINCAST La puntata maledetta Maledetta non solo perché Ferruccio ha la febbra da tre settimane e il dottor Manazza ha detto: eh, questa volta non ho giocato niente. Vengo al prossimo episodio. Poi non importa che siano passati sette settimane nel frattempo, lui comunque non viene fino al prossimo episodio. Ma maledetta, anche perché torna un nostro ex collaboratore. Mh, apprezzato da alcuni, non da tutti. Michele.
4: No, non è Carlo Conti, <ride> e non sono io, ma è il dottor. Vito Iovara, ciao Vito Iovara.
3: Davvero sono io, io sono apprezzato da tutti, come da alcuni, non da tutti, che è questa novità adesso? Guarda, secondo me a Michele è un po' stai sul cazzo,
2: No, no. Michele, 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 Michele vuole, cazzo. mi vuole bene come un
3: figlio, guarda.
2: va bene, Vito ciao, benvenuto, sei tornato. Come il figlio della
5: Franzoni,
2: sei, ciao <ride> amici, sei tornato, oh signore Dio, per... Ti possiamo chiudere la puntata, va bene, poi tornato. con noi, a, a ospiti internazionali, abbiamo Marco Mottura,
5: internazionalissimo
2: inter- internazionalissimo direttamente da IG, IGN,
5: IGN sì, io dico IGN quindi
2: IGN esatto e lui famosissimo anche per le magliettine che ci propina in giro per il e web Ross, Bagnano, esatto. per lo conoscerete ricordo. anche eh, con il suo nick MDK7 ciao Marco, benvenuto
5: Ciao, grazie a voi per l'invito. È un piacere essere qui, non ho mai ascoltato una puntata perché io non ascolto podcast. Beh, altrimenti altrimenti però... non saresti venuto. Penso. No, è vero. <ride> <ride> però partecipo molto volentieri. Non ascolto podcast per motivi di tempo, eh, perché ci manca solo quello, poi veramente non dormo più la però niente. Però hai
3: partecipato ad un podcast merda, quindi peggio di quello non possiamo.
5: E tu è, 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 è già caduto, cioè
3: ecco avrei avvisato, sarebbe An- andato a salti, ma quindi va bene. E poi abbiamo anche un ultimo
2: ospite, eh, last but not least... Simone Magni, in arte Yoshi, uh, faceva il programmatore di Milestone, in questo momento credo che lavori in una pasticceria nel sud Italia.
0: <ride> <è> vero? <ride> no, a parte che sono sempre stato un... Ah, Salva tutti, prima di tutto, poi sono sempre stato un game designer o un web designer, come ama dire Vito. E adesso in realtà sono a Genova, ma poi se facciamo casa Yoshi vi spiego anche cosa sì, andrò a neanche fare. Non è anche la prima volta futuro.
2: che vieni su Linkas, sei venuto in un episodio... Sì
0: quando Rincast era triste c'eri solo tu che lo conducevi esatto. e, e si prima. facevano 15 minuti di amarezza parlando di
4: videogiochi prima che quella voce sì. ancora non si è cancellata vero? nonostante tutti i tuoi sforzi Tommaso, del vecchio Rincast di tu da solo eh, Hai... Ma guarda, io ascoltavo tutte le puntate, mi
0: piaceva anche. Ero uno, credo, dei tre ascoltatori che aveva Rincasta all'epoca. Guarda, di vi, vi un trovo, podcast famoso.
2: Vi trovo anche l'episodio. Allora, comunque, ehm, benvenuti. Marco, visto che di tutti questi qua, questa gentaglia che è venuta stasera, sei decisamente eh, il più speciale. Eh, <ride> e la Un tantino speciale di Rincasta. Non perché il tuo quoziente <ride> intellettivo sia. Così. Comunque, dicevo, um... sì, io sono offeso nel
0: frattempo. Uh. Eh,
2: no, io no, so
3: la merda, è, è, è odiato da tutti e le motore è meglio di voi. Io so perché non vieni più a Ricca, è molto...
4: allora Marco. Marco. Tutti i fi Roma, vero? Io no. sì, Marco. No, dare fastidio no. a Vito su ogni no, legge,
5: no? Ma va, no? Ma no, va, no? Sono Juventino, ma sono in, in sciopero con Allegri. È, un, è un'altra storia.
4: Va bene,
2: e niente Marco, volevo um, che ci raccontasse un po' appunto di chi sei, cosa fai e dove vai nella vita.
5: Eh, queste sono ottime domande, <ride> nel senso che vabbè, rispondo a quelle più, più, più semplici. Allora, vabbè, eh, Marco Mottura, sono uno dei, dei redattori di IGN Italia. Sono nel, nel settore più o meno da una decina d'anni, sì, direi quasi dieci, mi sa dieci quest'anno. Sono passato da Eurogame, anzi, prima Game Network, poi eh, Ludus, Eurogamer, Videogame.it, eh, Outcast, eh, si può dire Outcast, sì, sì, sì. <ride> e adesso. IGN da, da ma tu quando tu pensa è? che Joe Pepp l'altro giorno mi ha mandato
2: un'email fa eh, ma ce l'hai un codice per Super Stardust Ultra <ride> e gliel'ho dato, <ride>
5: glielo dato. Sì, anche un euro per la stazione <ride> <per il> <ride> gliel'ho dato perché sono un signore bravo <ride> Nulla, no, quindi sono nel nel settore da appunto una decina d'anni Vabbè ovviamente i videogames sono la mia grande passione Non lo faccio di di lavoro in realtà perché come lavoro principale sono un grafico E e nulla, vabbè, sono sono sempre sempre più appassionato, sempre più nerd Quest'anno sono già in, in fibrillazione per le tre che sarà il mio settimo di fila e poi niente, sì, l'altra cosa che magari un po' mi, mi contraddistingue, che è nata un po' per gioco, sono questa cosa delle magliette, sì, faccio prima, appunto. Prima di
2: passare alle magliette volevo chiederti una cosa, tu sei uno vai dei vai. pochi che è felice di andare alle tre, perché Ma di certo. solito è un lavoro sfiancante, no. dove si, si mangia di merda, si dorme poco, si lavora di notte e si beve un sacco, è vero?
5: L'ultima bere un sacco? No. Tutto il resto sì, lo confermo, però io non so, sono sempre fortemente in disaccordo con questa cosa qua dei, dei giornalisti che vanno alle tre e parlano male delle tre. Cioè io dico, lancio un appello, state a casa, nel senso, lasciate, fate andare al posto vostro se ne avete pieni i coglioni persone che farebbero la fila e ucciderebbero la madre probabilmente per andarci. Secondo me, boh, non so, ho sempre questa impressione qua che all'interno del settore quelli ah, oh, che palle, le tre, basta, così, è un po' una posa, lo spero perché se veramente uno non si, non si entusiasma di fronte a una roba del genere, ripeto, cambia, cambia mestiere. Lancia anch'io un messaggio Giubbè, vaffanculo della tua connessione da 900 mega Giubbè, appena lo vedo devo tirargli una pizza per conto tuo. Bravo, bravo
2: <ride> la devi va bene e niente parliamo un attimo delle, delle magliettine poi passiamo alle tu hai detto che non hai mai ascoltato Rink quindi adesso scoprirai che per i primi 40 minuti assolutamente non parliamo di videogiochi parliamo di cazzi nostri quindi spero che tu abbia delle belle <ride> storie da raccontarci comunque eh, prima delle magliettine vai
5: ma no niente delle magliettine vabbè spam questo proprio maledetto è nata per, per caso in realtà è nato quando tutto come un anno fa un anno e mezzo fa mi sono trovato ad essere testimone di nozze di un amico che si è sposato non sapevo bene cosa fare perché lui vabbè è un tizio un po' particolare non gli far fare cose un po' strane non gli far fare che ne so non portarla a donnina e robe del genere assolutamente no quindi c'era da trovare qualcosa e era il periodo che di pre era appena uscito non era ancora così gigafamoso. I <laughs> e niente ho contattato Di Pre praticamente abbiamo fatto un addio al celibato con, con Di Pre era proprio il momento in cui ho uscito il video di Sasha Gray e niente siamo andati a casa di questo mio amico gli abbiamo invaso casa c'era Di Pre che raccontava cazzate eccetera Allora, per ma scusa, aggiungere... scusa, scusami ma Di Pre cioè, mi ha non, chiesto di volete tirare...
4: le donnine e poi dopo avete Dipre. io preferivo si, fa... le donnine a cioè, punto. Ma ha port- eh, parte... portato sì. la cocaina almeno di Pre.
5: No, <ride> no 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 infatti quella è una grande cosa che sembrerebbe in realtà una persona tranquillissima l'ho visto, l'ho visto due volte e non quella, e poi un'altra volta, ma no, non è come sembra. Ma non bullartene no. troppo. Ma, sì, no, ma... no, no. Ma, infatti. ma quanto
2: no. costa no. affittare di pre perché lo invitiamo anche a Rincasta? <ride> a sto punto, su. <ride> ah, ah,
5: ah, <ride> all'epoca avevo pagato 400 euro. Cazzo, no, cioè, se gli ascoltatori <ride> ci mandano i soldi, veramente invitiamo Incluso il. <ride> chat costa 400 euro ovunque tu sia cioè se tu eri a Palermo o a Helsinki come nel tuo caso lui viene le spese sono a carico
1: vabbè, comunque pagare, di pre? No,
5: ti Vabbè, pre. non divaghiamo esatto alla no. fine là era, era nata che a parte questa cosa no, ho detto vabbè faccio, de- faccio una magliettina con paniccia per, eh, tra di noi <ride> no, per ricordarci avevo fatto paniccia <ride> come, come Obama sulla copertina del time <ride> e, e nulla l'avevo fatta per gioco tra di noi poi di pre mi dice ma guarda che bella guarda che io avevo anche paura di farla per, perché pensavo questo mi potesse deluciare Chi cazzo lo conosce Alla fine Invece lui mi dice Ma no Falla è bella Guarda che la gente La vorrebbe prendere Io non voglio un soldo Non voglio un euro Non voglio nulla Vabbè E ho fatto questa cosa Delle, delle magliette Che ho venduto si Per si un può, certo si periodo Si può
2: comprare Cazzo la compro anche io Non si può Parigi. più
5: comprare Perché l'ho tirata giù Era diventato uno sbattimento ah. E mi sono rotto I ah. coglioni Però vabbè Se vuoi te la mando <ride> ce, l'ho, ce l'ho in giro Ce l'ho sia con, con paniccia Che con di pre Party like di pre Sfatto sul divano, tutta fluorescente. Poi, te, poi te <ride>
3: vedere
4: perché era diventato free. uno
1: sbattimento Scusami?
5: Eh, perché di fatto praticamente non avevo uh, allora le facevo stampare vicino dove, dove abito barra lavoro io e quindi era ah, no, molto no. a mano del tipo ok mi è arrivato l'ordine torno a casa, chiama il corriere il giorno dopo imbustala, metti la cosa, chiama il corriere no, cioè no. Eh, alla fine era diventata una roba no? che allora il signor Bortolotti
4: qualsiasi. lo fa e non rompe i coglioni a nessuno quando gli chiede le magliette e tu invece eh eh, no, ma... Fabio, Fabio fa ancora le magliette che lo vive come una cosa artigianale. Fabio Bortolotti. Sì, eh, Fabio, no,
2: Fabio no. fa musica, però fa anche le magliette. Fabio.
4: Eh, si era messo a fare le magliette, non so se gliele avevi disegnata tu. Io ce l'ho, è molto bella no, quella no, di io. Eh, Giorgio Moroder. Eh, scritta tutta con eh, i caratteri di puzzle bubble del livello segreto.
5: Vabbè, Beh, ti dico, dipende da, dai volumi che hai Io non è che avessi volumi folli eh, Perché alla fine ne avrò vendute tipo 150 Però solo chiamare il corriere, sistemare, inserire gli indirizzi Era un po' uno sbatta, mi sono rotto i coglioni e nulla, poi da lì in realtà Stefano Castelli, che è un altro che bazzica nel giro, eh, è stato lui a dirmi un anno fa, ma perché non provi a mettere le magliette su QRT, eccetera? Tra l'altro come te avevo comprato su QRT ma non mi era neanche mai venuto l'idea di dire prova a farne una tu. E nulla, va bene, eh, lì ho iniziato a farle e ho avuto quasi subito il grande riscontro con quella di Godzilla che ho fatto per maggio del, dell'anno scorso che vabbè ha fatto un botto veramente incredibile, eh, e da lì basta, cioè alla Bandica, fine è una... Ma che
3: cazzo vuole sapere cifre? Eh, eh,
5: le cifre non si potrebbero divulgare. Ma ascolta, io... io
3: no, ehm... numeri di magliette, dai! Ti, ti faccio, ti faccio eh, un... eh, quello ah, non, beh, non si... Dai,
5: beh, beh, se sopra, se non sopra, sopra le mille, cioè... E la madonna, abbondantemente. Vabbè.
2: Bene, dai, buono per te. E io per, per un lungo periodo ho comprato da un sito americano che si chiamava Treadless, che sì, presumo sì, sì, conoscerai. Io, sì. Poi ho smesso perché me, la me, qualità me, era terribile. No, sì. hanno iniziato a fermarmi alla dogana e quindi il prezzo diventava veramente
1: insostenibile. Ah,
5: okay. No, ma anche mi è capitato di, di, di comprarne una tipo un annetto e passa fa, e la qualità era diventata una cosa veramente. ma proprio la qualità del tessuto bassa. molto bassa. E nulla, vabbè, adesso è, è un hobby, che è una cosa che, che mi diverte parecchio. Che Mi stuzzica, mi stimola sia dal lato, diciamo, gamer. Perché alla fine di solito faccio cose che mi metterei, sia dal lato del discorso di ovviamente essendo un grafico, come come dire, un completamento comunque del mio lavoro mi, mi spinge a migliorare, fare cose, provare tecniche nuove è sempre una maniera secondo me per, per migliorarsi come, come designer in generale e poi vabbè l'unica cosa mia è che io sono allergico a Facebook e quindi mi perdo tutta quella fetta di utenza di Facebook che è in Italia soprattutto la stragrande maggioranza e quindi vabbè sono attivo su Twitter chiedo poi a vari amici tra cui anche Vito dai spammamela un po' in giro Fammi promuovimela un po' perché in alcuni siti tipo QRT. Servono i voti del pubblico per arrivare, diciamo, alla, alla stampa non c'è una soglia lo stavamo raccontando prima tra di noi non c'è una soglia alla quale devi arrivare ma devi raggiungere un buon numero diciamo un mi- almeno mille circa per, per essere considerati in altri invece tipo t Fiori, che è il più grosso del mondo lì tu lo mandi e loro tra virgolette, a scatola chiusa se lo guardano per i fatti loro e poi decidono ti contattano se eventualmente gli interessa e se gli interessa si stampa
2: ascolta se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse vedere tutte le tue magliette c'è un hub dove possono vederle o devono andare in giro prima?
5: Uh, ti do poi dei link Io in realtà sto ancora lavorando A un sito mio che raccolga un po' le cose Che dovrei fare da circa sei mesi Ma non ho, non ho voglia La cosa più bella è che non so farmi il logo Quindi sono bloccato a quello Ma vabbè è Quindi. il paradosso del, del, dell'idraulico con il rubinetto scassato. Quindi sei un grande
2: artista, però come imprenditore mi pare di capire lascio un po' di Ah liberare.
5: no, un disastro. Ma certo. <ride> no, ma perché lo faccio con, non con quella mentalità lì? Cioè, per me alla fine è un divertimento. Se devi diventare poi uno sbattimento vero, no, non va bene. E, al di là di quello poi ti do i link, cioè sono in vendita poi... su Redbubble, su Design by Humans, su Nito Shop su Society 6. Poi anzi, se, se li vuoi mettere in calce, eh, mi fa solo piacere.
3: Poi li mettiamo. Va bene, ah, annunciamo no. al mondo che io e te lavoreremo prima o poi a una maglietta fantastica che venderà tipo un miliardo di copie. È Va
5: contatto. bene, lo annunciamo ufficialmente. Allora, al, la maglietta del, dello scudetto della Roma, vero? <ride> <ride> Va, <fa culo. ride> Va bene. Eh, io
2: invece lancerei, visto che Vito è un periodo che eh, non viene. Quando è l'ultimo? che sei venuto, Vito? I tre? Alle 3, esatto. Certo. Va bene. Ah, un sacco di tempo sì, sì, non, eh, per scomodarlo Ferruccio ha dovuto, ha dovuto hanno port- fatto
3: pena. Stavano nel sì, gruppo fa. WhatsApp, c'era sì, tutti fa. che gli davano buca. Dico fammi andare a stipolarci. Eh, eh,
2: mi <ride> è venuto a salvare una volta. Ha fatto un'opera di bene.
3: Vabbè. Eh,
2: lanciamo, lanciamo la tua sigla bellissima che Fento ha fatto per te. Che ho potuto usare prima solo una volta prima che te ne andassi sbattendo la porta Però sì non ma non lo
3: dire come se fosse colpa mia <ride> eh. allora sigla si sta come col parkinson sul mouse le dita <boleh> Click click click. Click
1: click click, click
3: click click click
1: click 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 click
3: click 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 Vai Vito, cosa
2: mm-hmm. ti è successo ultimamente? Di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, no, di, di, volevo dire che sono diventato il più grande esperto mondiale di Amibo, cioè o almeno punto a diventarci, quindi adesso mi sono fatto anche uno stand personalizzato,
5: così per volare basso.
3: Sì, assolutamente. Vabbè, ma è chiaro. se eh, devo fare le cose le faccio in grande. Eh, sono di nuovo a dieta, però il, il premio sarà costruirmi l'opera house di Lego che ho in casa, ma non apro per punizione finché non S- arrivo. a Scusa, a proposito anche. di
2: questa cosa, ho visto recentemente una foto tua di Facebook, credo, con tua nipote, tua nipote non mi ricordo chi era, comunque un tuo parente. E mio una... nipote, okay, nipote.
3: Da la da Lazio
2: S- e-, e qualcuno sotto aveva scritto non te lo mangiare <ride> 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 che
3: tanto che per farvi capire, <ride> capire <ride> il problema
1: <ride> in realtà era prima della
3: dieta quella foto già ho perso 7-8 kg
4: allora, ma su cosa è basata questa dieta Vito? Quello che no, si chiedono.
3: è abbastanza onesta queste le diete quelle quando parto all'inizio non sono ferocissime è un pasto al giorno però normale senza grande attività fisica per il momento, anzi proprio senza attività fisica. Quindi assolutamente una dieta normalissima, poi entrerà la fase cattiva quando sarò già magro, che altrimenti non dimagrisce più. Però fino a 80 kg secondo me ci arrivo comodo a maggio senza soffrire. Insomma.
5: Ma quanto devi perdere, si può dire?
3: Sì, una trentina penso, a occhi e croce. Così, non mi sono ancora pesato per paura di Vito, Tu
2: forse non lo sai, ma, eh, però noi abbiamo avuto per un lungo periodo delle rubriche basate sulle diete di, di Vito. Fai eh, i nomi ca- improbabili? Sì, cioè, tipo la Guantanamo, poi Vito, cosa c'è? la, cloro- <ride> la
3: Clorofilliana Io non vorrei spolerare perché, caro amico Mottura, io ho comprato tre tue magliette. E probabilmente comprerò anche la trapunta di Ottaviano Malievi. Ti vai Dio a comprare San. il tuo fottuto libro, il mio fottuto libro da due euro. Ecco. Ah, Va bene,
5: ma, ma non mi serve la dieta. Lo compro per sempre.
3: c'è del grande umorismo. Capito? Va bene. Eh. Va bene, c'è Ascolta, umorismo, c'è vita,
0: c'è, c'è tragedia. Vito, e commenti c'è, c'è un capolavoro. <ride> sì, tanto, mia. tanto per farci, <ride>
2: per farci capire: cioè nel momento in cui la dieta diventa aggressiva, eh, hai già un'idea di come procedere. Perché finché è normale, è un pasto al giorno che già qui un'altra persona
3: morirà in non manca Guantanamo, cioè colazione Red Bull e poi un contorno a cena, con almeno un allenamento o due al giorno. Ma i plasmon li ha rimossi dalla testa? Li hai rimossi, è è d- tanto, rimossi di l'eccesso sì. di
4: storie, eh? ma che dieta è? Cioè, ma è follia ma no è validata dal dottor Mengele no Vito, Vito è famoso per avere questa forza di volontà che tutti lo invidiamo perché noi siamo qua a ridere ma poi lui queste diete le fa davvero cioè, eh, non capito, per due, due giorni si fa
5: male all'organismo cioè. sì, ma og- e l'abbiamo obvio, provato a spiegare all'organismo <ride> non risponde
3: che è sente eh. che fa delle cose peggiori dimmi, capito?
5: Eh, ho allora, capito, ma che discorso è! <ride> è una
3: lotta contro se stessi interiore, ti fortifica, c'era anche Lash, Laush è stata la più dura. <ride> 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 Comunque, niente, invece, nel frattempo, continuo con videoyora.com, che è un sito meraviglioso. Domani dovrei pubblicare 5 eh, grandi difetti di Amity on Mother. E quindi partiranno di nuovo una catena di insulti. Che la me da bastano. Mm. Ma io sono un uomo coraggioso. Basta. Questo è quanto. Va
2: bene. Grazie per uh... non mi viene la parola per l'aggiornamento Yoshi eh, per per te la sigla non ce l'abbiamo quindi fai pure una musichetta per, per introdurti e
0: poi parlaci della tua vita Devo farla veramente con la bocca? Sì, beh, con, so, a farla con quello che culo. vuoi. <ride> Scusate, questo, però. questo era, era sarcasmo. <ride> Vabbè, niente, musichetta. Allora io, eh, come tutti quelli che ascoltano italiani, il grande podcast di Vito Juvara,
3: ben sapranno. Che non è un
2: podcast di fascismo, è vero, Vito?
3: No, assolutamente no, è un posto ah. molto bello di italiani all'estero, di gente che se ne va in giro per il mondo e che vuole scappare dall'Italia.
2: Però secondo me se ci mettevi un punto esclamativo alla fine tipo, italiani! <ride>
3: <ride> eh, no, io non sono un nazista come te, caro ah, amico, eh, sono una persona splendida e quindi mi tiro fuori da questo gruppo di persone che frequenti tu e che chiamano il cane come il cane di Hitler, ecco va bene, <ride> va bene come, come sapeva chi
0: ascolta il bellissimo podcast italiano di Vito Iovara io vivevo in Puglia fino a un mesetto fa e invece adesso mi sono ritrasferito al nord perché ho trovato un nuovo goloso lavoro oltre che per una serie di motivazioni personali ovvero tipo che ho avuto una bambina e mia moglie è genovese quindi l'abbiamo riportata vicino ai nonni eh, perché ho trovato un bel lavoro a Milano in ambito videoludico Eh, io come come anche Marco sono nel settore da dieci anni ma ho sempre lavorato nello sviluppo ho fatto il designer in milestone, come dicevamo prima per otto anni poi ho lavorato in Spagna in Gameloft e poi in un'azienda pugliese che si chiama Dreamsler per un paio d'anni e adesso sono passato dall'altra parte della barricata che non so che barricata sia in realtà perché vado a insegnare sta aprendo a Milano questa, questa scuola che si chiama Digital Bros Game Academy che è una scuola gestita da Digital Bros che è praticamente la società che controlla Halifax, per capirci, insomma quindi un, un pezzo grosso del settore italiano e niente, stanno aprendo questa, questa accademia che credo
2: sia sì, Al-Qaeda
0: perché conoscendo Alifax <ride> <nel
1: senso. ride>
2: no, no, vabbè, ci
0: sono io come insegnante quindi è una cosa abbastanza tranquilla okay. però diciamo che l'idea quindi è ecco. una cosa
3: abbastanza losca è <ride> una cosa messa lì per copertura ecco
0: No, 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 l'idea, l'idea bella è che, ci, a parte che ci siamo uh, professionisti del settore a insegnare, quindi non, uh, diciamo, in Italia abbiamo avuto brutte esperienze con altre scuole che non sto a raccontare, però... Era
3: sarcasmo questo, eh, no, ma è
0: No, no, io non ho fatto nomi, <ride> poi li facciamo dopo se vogliamo mettere un po' nei guai gazzo. Eh. <ride> Si basa in realtà la scuola su un programma già rodato eh, da una, un'altra università simile inglese che si chiama train to game che in realtà è una, un'università che si fa online, che insegna appunto a diventare sviluppatore di videogiochi. E, e niente, e l'idea è l'idea di creare dei professionisti per cui in un anno di corso noi puntiamo a prendere dei ragazzini che non sanno fare niente e farli uscire come junior pronti ad essere assunti da gazzu pronti
1: disoccupati fondamentalmente no, pronti ad essere, e, no, eh, pronti essere
0: assunti da gazzu nella sua bellissima azienda in Finlandia ah, o, o aprire, o aprire insomma, la loro azienda o farsi assumere Quindi da quelle aziende italiane cer- i cervelli in fuga Fabbrico cervelli in fuga, in realtà poi ho scoperto entrando in in questo ambiente che ci sono un sacco di aziende in Italia molto piccole eh, che fanno giochi piccoli quindi di conseguenza ma ne sono nate negli ultimi anni veramente una quantità mostruosa che io non sapevo, io lavorando in Milestone, che era la realtà più grossa del settore bene o male ignoravo tutti gli altri con la tipica spocchia di chi lavora nella grande azienda. E invece no, eh, ci sono un sacco di, di opportunità che stanno nascendo nel settore in Italia la, la, proprio la... negli ultimi due anni, esatto. e quindi Ma la scena
2: indie mi sembra comunque un po' in fermento anche in Italia, no?
0: Esatto, esatto, c'è, c'è grossa crescita. Il, um... Sì, cioè l'ambiente l'ho appena assaggiato, tra l'altro dentro la scuola credo che sarà, riuscirò a fare molto, molto lavoro di networking da questo punto di vista perché comunque eh, diciamo Halifax ha le sue manone un po' ovunque, quindi si conosce, si conosce un po' tutto l'ambiente. E però devo dire che in, in, non ho ancora iniziato e già sono entrato in contatto con un sacco di realtà eh, che non pensavo ci fossero. Quindi Curiosità
5: quindi... mia, quando è che partono i corsi? I corsi iniziano il 3 mazzo, marzo. Ah, a breve, bene.
0: a breve, eh. sì. Infatti, le iscrizioni in realtà per quest'anno sono già chiuse, sono andate anche abbastanza bene, devo dire. E, e quindi, niente. Sì. Cosa, quanto
4: ah, è grande una, una classe?
0: la mia classe ha una ventina di, di studenti che è la più numerosa ovviamente vogliono fare tutti il game design i game corsi game sono tre in game realtà game design oppure il corso per diventare developer o per diventare artista barra animatore Insomma, sì, dovresti,
2: dovresti spiegare che in realtà hanno molte più probabilità di essere assunti se fanno i coder
3: eh, oppure eh, infatti, i 3D artist roba del genere ma sì, dovresti spiegargli anche che tu in realtà sei una bippa e quindi
1: <ride> <con la> tar- <ride> <ride> Ragazzi, <ride> fate <ride> non come me <ride>
3: I miei giochi sono là fuori a
4: parlare per me, quindi, <ride> esatto.
0: quindi purtroppo non mi posso nascondere tra l'altro. <ride> e questo è quanto per casa, Yoshi, direi. Va bene, eh, andiamo con
2: la sigla di casa, Michele. Allora, eh, Michele, ingegnere.
4: E sui Ferris! Ciao a tutti! Allora, dopo la mia fantastica sigla che sappiamo spaccare le casse e anche un po' i coglioni della gente, eh, vi volevo raccontare del fatto che mi sono messo a cercare casa perché, come saprete, dalle precedenti puntate ho cambiato eh, lavoro e mi sono dovuto spostare. Eh, Mi sono messo a cercare casa e eh, sono a Bologna, e ovviamente mi hanno proposto tutte le case da studenti universitari che. Eh, sono in condizioni dal più pessimo al eh, disabitato fatiscente quindi abbiamo, ci abbiamo impiegato un pochino adesso siamo, eh, siamo a posto quindi stiamo cominciando a muoverci all'interno della nuova casa tra l'altro da domani mi dovrebbero eh, venire a portare la connessione nuova quindi gioite tutti e finalmente avrò una connessione degna di tale nome sarà
2: come quella di Gio Peppo o no?
4: <ride> eh, no, sarà una 100 megabit, penso che possa, spero che possa bastare. Lui quanto ha, qui?
3: Vito? 900? Eh, l'ultima foto che ha postato era oltre i 900 megabit.
5: <ride> ma cioè. scusa, ma in Finlandia non sono messi meglio ancora, no? Eh,
2: beh, 900 è tantissimo. Io mi, uff, non mi ricordo, mi pare che ho 40 megabit qui a casa. E in ufficio ho almeno il triplo, però... 900 è veramente una follia. 900,
0: cioè, tra l'altro, a cosa servono? Nel senso, ti fai toast con tutti
4: i. Fare quei, le foto su
3: Twitter e far rosicare me, fondamentalmente. <ride> Basta. Solo
4: quello o far cagare sì, sì. addosso Steam. Basta. Cioè, s- penso che se, se uno
2: vuole, qui va, va su parecchio, però 900 io non l'avevo neanche mai sentita. Già... Ma poi, tra l'altro, in Francia, che è un paese. Diciamolo: cioè, tecnologi- te- No, no, vabbè, tecnologicamente non è che siano proprio messi benissimo, è un po' tipo l'Italia, eh, da quel punto di vista. Quindi,
5: cioè, lui deve essere proprio nell'unico punto di Parigi.
3: Beh, lui
4: appunto. sta al centro, credo. Sì, sì, al centro penso
5: che siano coperti così. Beh, però dai, tipo l'Italia sono parole grosse. Eh. <ride> no, io a Roma sto
3: con una 4, 4 mega che saltella cioè, no, no, che cioè, se sei mai
2: andato a Parigi prendi la metro a Parigi, la metro è quella del 1873 insomma. con
4: 900 <ride> mega di banda sulla
2: metro, è infatti c'è
5: non sabor. viaggio sui binari viaggio sulla banda <ride> esatto.
2: <ride> infatti è un, po', è un po' singolare perché non cioè, mi è sembrata una, una città super tecnologica
0: c'è da dire ragazzi che, che se prendi la metro come metro di paraguas cioè l'Italia comunque fa tristezza perché tra esatto. Milano e Roma non so
3: quale metro sia
0: peggio sì, da quel sì, punto beh, di vista, eff-
3: beh, no, a Roma, a Roma è nuova. Il problema è che c'ha una linea. In sì, mezzo. c'ha
0: due linee. Eh, esatto. infatti.
4: Però sì. i dragoni sono nuovissimi, che... appena finito. E, niente, per il resto, non ho tanto da dire. Perché ovviamente mi hanno messo subito sotto a lavorare. Quindi si lavora sono finalmente contento, nel senso che sono tranquillo. e mh, Basta, quindi non ho tempo per fare tante altre cose, adesso mi organizzerò. Però la città mi piace, c'ero già stato per motivi di studio, quindi mi trovo bene. Ma fai per curiosità? Sono... eh, come definirlo? Vediamo come riesce
2: a girare la domanda.
4: Tra il CIS Admin e l'Enterprise Architect, cioè... Un po' fai andare le cose che ci sono già e un po' ti chiedono come fare a connettere questi diversi sistemi che non parlano fra di loro. Persone a cui non interessa come lo fai, ma vogliono semplicemente che sia fatto. E tu rispondi sempre Suca a tutte e due le domande? Abbastanza, abbastanza rispondo Suca, anche fottetevi tutti, lanciando in aria i fogli, sai quelle scene da film e Perfetto. poi in realtà riapro gli occhi e gli dico sì ok padrone e faccio
1: <ride> no per ti... il
4: resto sono, sono abbastanza contento magari se vuoi offline ti spiego bene in dettaglio cos'è comunque è una di quelle cose tipo il coder del 2000 nel senso che dopo che hai fatto il codice e fai andare le applicazioni come sviluppatore devi anche supportarle
2: però a me piace perché poi te lo dirà in privato visto che non se ne può parlare in pubblico però Michele praticamente lui quando ha un avanzamento di carriera passa da una, da una mega corporation malvagia
4: a, a, a una, una più malvagia. malvagia esatto sì esatto esatto
2: poi ti dirà praticamente lavora per la, per la Spectre eh, va bene eh, Marco tu nemmeno tu hai una sigla quindi non so se vuoi fare dei rumori con, con la scella con la mano per... <ride> un vai vai. Vito,
5: Vito, fai qualcosa Gio pepe merda Gio per merda Gio merda, merda, eh, per merda, merda. <ride> per merda ta, ta, ta,
3: ta.
1: Vai
5: Bene uh, bah, Io in realtà posso Di, di cose singolari cioè, mi, mi aggancio a questa cosa di italiani Che dovrei ascoltare Perché in realtà sì, mh, vabbè, È, anche, è anche utile an- se te ne vuoi andare eh sì, sì eh, certo. esatto. Non, ho, non voglio annoiarvi con cose di lavoro tristi, ma non, eh, in questo momento il mio lavoro non è che va un granché bene. E quindi. Allora, non, perché in Italia
3: in realtà le cose sono così fatte.
5: E quindi non, eh, sto anche un po' valutando la possibilità di, di fare. Ciao, ciao, in realtà. Io ho 32 anni quest'anno a giugno li faccio, quindi non sono proprio giovanissimissimo, eh, va bene, anche vecchissimo, secondo me può anche essere uno degli ultimi treni. E quindi, come dire, devo un po' pensarci e vedere. Vabbè, io poi convivo con la mia ragazza, che anche lei, come lavoro, non è sicuramente messa particolarmente bene. E quindi stiamo pensando eventualmente di, di valutare situazioni del genere. Quindi vedremo. Parallelamente a questo, vabbè, una, una cosa stupida che in realtà si concilia malissimo con l'idea di andarsene. <ride> Ieri sono andato a vedere un, un allevamento di cani eh, perché mi piacerebbe anche prendere un cane. E ho visto su, su internet questa razza che non conoscevo in un topic su GAF di, di cani stupidi. Se si chiama C'era...
2: Velociraptor non è un cane. Eh?
5: No, eh, lo so, però quello sto aspettando. Darei qualsiasi <ride> cosa per avere un dinosauro, forse lo sapete, <ride> ma vabbè. Eh, no, eh, si chiama Corgi, sono praticamente questi specie di... Non so neanche bene come descriverli. Un cane di piccola taglia che ha origini gallesi. Sono su internet, sono abbastanza famosi perché sono cucciolosi e, e scemi, quindi vengono fuori delle belle foto. Il è
4: fantastico, ma poi sì. tipo un
5: volpino. No, n- sì, è tipo un volpinetto un po' allungato, con le zampe
4: tozzissime,
5: ma, ma belle ciccione. E abbiamo la copertina,
4: ragazzo, abbiamo la copertina.
5: Ah, okay. <ride> e ieri niente, sono andato a vedere, c'è un allevamento non lontano da dove abito e mi si è stretto abbastanza il cuore. Vedremo... Nascono delle cucciolate a brevi Quindi non so, c'è da decidersi e da vedere E poi un'altra cosa particolare che mi è successa Praticamente quando ci sono generalmente cose stupide Io sono sempre in prima fila e mi piacciono anche un po' gli sport estremi, le cose, le cose un po' così. Ho scoperto per caso che stavano allestendo. Oramai è praticamente tutta esaurita. Hanno aggiunto delle date. Comunque, stavano allestendo vicino a Torino per fine aprile barra inizi di maggio. Una zombie, un'apocalisse zombie, praticamente. C'è questa società che organizza eventi che in un'area dismessa di Moncaliere, mi pare, una roba del genere. Creerà questo evento con varie date. Io, ovviamente, faccio quella super hardcore da 12 ore. Con, ho coinvolto anche Teocrazia nella cosa. E nulla e lui, poi. Lui ce... Tra l'altro,
2: non deve nemmeno mettersi il meccanismo se fa lo zombie. Può proprio così zombie che scappano no, la in realtà
5: fa l'umano insieme a me perché esatto, tu ah, puoi cara. scegliere se fare lo zombie o l'umano costa di più fare l'umano quella che facciamo noi appunto sono 12 ore di notturna di sopravvivenza e praticamente le informazioni per ora sono scarse volutamente si sa che gli umani hanno attrezzatura da soft air gli zombie no si devono presentare lì due ore prima gli zombie per la fase di trucco hai tre vite e se vieni morsicato, toccato sostanzialmente tre volte, alla quarta ti trasformi tu in zombie 40 contro 40 sembra una roba parecchio estrema anche perché per esempio dicono che ci sarà da bere e da mangiare ma non è mai lì devi, devi guadagnartelo ci sono attività di tipo team building robe vabbè, scusa, che stimolano è parecchio, stimola. parecchio
2: estrema 12 ore senza mangiare non è che, insomma... no 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 vabbè
4: però <ride> no, no è che teocrazia prenderà su un fucile da cecchino per prendere il <ride> gioco <ride> no, allora, in realtà
3: più che i zombie è teocrazia che devi stare attento quando non mangia per 12 ore cioè,
5: per <ride> <ride> che magari, sì, sì, che sì, magari sì. si gira verso di te
3: con, con <ride> e mi dà
5: uno sgagno No, no, beh, però è una, una cosa Che ho, ho visto su internet tipo come l'ho vista Due secondi dopo stavo, stavo organizzando Il gruppo di gente per, per andare appunto in massa e prenotare Ma
3: Il posto è un cipra folle o no?
5: dipende dalla dalla modalità la modalità questa che è quella super eh, estrema da 12 ore costa 120 euro se fai l'umano e 55 mi pare se fai lo zombie la modalità quella tra virgolette normale costa 55, 65 non mi ricordo, dura due ore appunto se fai l'umano o 50 se fai lo zombie lo zombie costa sempre Eh, un po' di meno no no, beh Dipende, cioè, sai, dipende Anzi. dal valore che dai i soldi, cioè, costa alla fine come andare a vedere una partita in un, un posto bello, via. Quindi eh, per no, una volta cioè nella c'è, vita c'è si può fare 12 se ore puoi. dai
2: 120 per 12 ore, non è nemmeno.
5: Tappunto. Sì, no, no anche ah, perché sì. di solito se vai a giocare a soft terra, paintball, quelle robe lì. Di solito spendi una trentina di euro per un paio d'ore più o meno. Qua alla fine dovrebbe essere una cosa anche particolare con il trucco, cose varie. Ci sono degli infiltrati del, del gioco stesso che comunque organizzano un po' l'andamento della partita, le cose. Sembra, sì, sembra figo. Una specie di gioco di ruolo
4: dal vivo. Sì,
5: cioè... no, no, è, è esatto, è definito, è definito così come un gioco di ruolo dal vivo. Anzi, poi Ma magari. Chi è, che, è... chi è che lo organizza, Marco? L'organizza questa società che si chiama Dimensione 20 che è di, di Torino, hanno cioè per la prima volta in Italia che portano una cosa del genere, il sito lo dico è zombieexperience.it, se volete andarla a vedere, ci sono foto, cose. È volutamente, ripeto, un po' vago per alimentare il mistero, anche per dire dov'è la zona, lo dicono, La vedi anche da Google Maps, se cerchi, sembrano dei bei capannoni dismessi, robe belle grosse, sono svincolo d'autostrada pieno
2: di Amianto, anche per probabile, certo.
5: Pro. Però non uh, rimangono volutamente un po' sul, come dire, sul misterioso per, per dare un po' di, di effetto teaser all'evento casomai se poi è figo mi autoinvito auto per, per giugno così vi racconto com'è andata
3: io sto eh. cercando sul sito di Dimensione Eventi se ce n'è controie invece Pare <ride> non... <ride> <ride> perché secondo me è una grandissima idea ragazzi va bene, eh, prima di lanciare la mia sigla vorrei... beh, puoi
5: organizzarlo tu però eh.
3: Eh, lo so, ho eh, anche i capannoni, quindi potrebbe eh. essere sì il problema dei è la, la Troia Bastro.
4: Experience, <ride> mi sa che sarà
3: effettivamente come business idea. Eh,
4: Sold out appena, pre- appena, appena aperto,
3: sono già arrivate le prime prenotazioni, <ride> cari
4: amici da casa, sono in notturna.
2: Va bene, eh, volevo ringraziare Fabio Mangiacasale che eh, ha donato per Rincast. Mi ha anche consigliato di eh, cambiare la pagina di donazione, che secondo il suo parere di tecnico informatico non è assolutamente sicura, quindi i giovani da casa, quando donate per rincast, ci sono poi gli hacker che vi arrubano i soldi, solo che Fabio non ci ha avuto ancora le palle di cambiarla, quindi per il momento se volete mandarci i soldi, ragazzi, dovete ancora passare per quella pagina. E e dopo dopo che gli ho fatto notare che mi aveva mandato i soldi all'indirizzo sbagliato, me ne ha mandati il doppio a quello giusto, ma quanto sei grande, Fabio mangia casale. Grazie. Andrei con la mia sigla. Amore, hai fatto la spesa?
1: Cosa
5: cazzo?
2: Amore, hai lavato i piatti?
5: Cosa cazzo?
2: Amore, stacca
3: con i videogiochi che mi sento sola.
5: Cosa cazzo?
2: Allora, <coughs> è stata una settimana molto interessante, eh, poiché eh, con Housemark abbiamo annunciato una collaborazione con un pioniere del settore, cioè Eugene Jarvis che um, alcuni di voi più vecchi eh, sapranno è il creatore di Defenders, Robotron uh, Cruising USA, Smash TV eccetera è un uh, signore di 60 anni che lavora ancora nel mondo degli arcade ha una, una compagnia che si chiama Roll Trills e, um, e fornisce arcade a uh, le sale giochi uh, fondamentalmente quelle americane ehm, che in realtà esistono ancora sono sono abbastanza cambiate rispetto a quelle che magari ehm, abbiamo in mente noi, Eh, se siete stati negli Stati Uniti recentemente saprete che sono un po' tipo un posto dove passare il pomeriggio con la famiglia si può andare lì, si può mangiare, si può bere, c'è proprio un ristorante di fianco di solito e buona parte degli arcade danno fuori dei dei biglietti con cui puoi vincere dei premi tra l'altro molti dei giochi sono dei giochi mobile spostati su schermi schermi più grandi con Jarvis siamo entrati in contatto perché ai Dice Awards l'anno scorso lui non conosceva Resogan, gliel'abbiamo fatto provare siccome Resogan è direttamente ispirato dal suo Defender insomma è rimasto molto impressionato da quello che abbiamo fatto con il concept e insomma hanno iniziato a parlare i vari, il vario livello di management della mia compagnia e si è deciso di fare un gioco insieme del gioco in sé non abbiamo ancora parlato perché ne parleremo nei prossimi mesi comunque l'idea di avere dei tempi di sviluppo abbastanza ristretti rispetto a progetti solidi perché questa volta possiamo gestirci in maniera autonoma, quindi non abbiamo particolari rotture di palle dall'esterno.
5: curiosità, lui mm. com'è? cioè nel senso lui segue ancora nonostante sia nei videogiochi però in un ambito un po' particolare, quello delle arcade, cioè segue il mercato e... allora lui mezzo. devo
2: dire, intanto è una, una persona molto interessante ha opinioni su tutto Ecco, um, segue l'ambito uh, hardware più di quello software perché effettivamente lavora, lavora con gli arcade ehm, ovviamente in questo periodo abbiamo parlato Cioè, nel progetto allora, il progetto ha un lead che è lo stesso lead che ha lavorato su Resogan quindi se, se vi è piaciuto Resogan uh, potete aspettarvi più o meno un livello di qualità simile e, um, Jarvis eh, lavora con noi più in veste di, eh, di consulente non, uh-huh. non fa programmazione vera e propria semplicemente gli mandiamo le build lui ci dà del feedback eh, e cerchiamo di fare un gioco che, eh, su cui insomma ehm, sia orgoglioso di mettere il proprio nome.
5: Ma il concept è vostro o è suo?
2: E di questo non ne posso parlare ancora. Eh, okay. Credo sarà, <ride> sa, sarà molto più chiaro quando, quando si vedono le prime immagini, i primi, i primi video. E, mh, e niente così: è stato un, un weekend interessante perché eh, per motivi che, sfortunatamente, non, non posso eh, spiegare, eh, si è trattenuto per diversi giorni, abbiamo avuto diverse attività insieme. Tra cui anche una dove siamo andati in una sauna di lusso del, di Helsinki.
5: E tornano le troie per la gente. No, di no, vita. aspetta, perché. perché <ride> no, c'era... Aspetta, Tommaso
2: e la troia. Aspetta, esatto, situazioni. c'era questa mh, vasca fuori eh, all'aperto la vasca idromassaggio con l'acqua calda, quindi immaginate la scena tipo nevicava, c'era la, vasta, la vasca idromassaggio con l'acqua calda e sette uomini nudi dentro, <ride> quindi è stata un, uh, c'era ovviamente alcol a, a manetta. Tommaso abbiamo Io detto, detto che questa te è te la parte
4: letto. dove non devi ridere. E
2: quindi sono successe delle cose che purtroppo ragazzi un giorno vedrete perché, perché ce l'abbiamo tutto documentato, ecco diciamo così. Eh, però sono fiero di me stesso di aver fatto un bagno nudo con, con una leggenda de, dei videogiochi eh, arcade Vabbè, quest, questa è la mia settimana mi rendo conto che eh, alcuni potrebbero non approvare però è andata, è andata così Ma no, l'amore
0: è sempre amore esatto
2: altra cosa di cui no, volevo parlare è che ti ti eh, ti ti col fatto che lavoro tutto il tempo sui videogiochi devo dire che mi sto un po' rompendo il cazzo dei videogiochi e nel senso che ehm, ho avuto anche una discussione in merito su TFP, eh, cioè che non ho così tanta voglia di parlarne eh, quando ho finito di lavorare. E, ed è per questo che ho riscoperto un po' anche con Kickstarter e altre cose, ho riscoperto un po' il mio amore per uh, i giochi che non sono video, cioè giochi da tavolo e giochi di ruolo. E con uh, una persona che alcuni di TFP conosceranno, cioè Nemesis Divina, Enrico Pasotti, eh, stiamo lavorando a un progetto, anzi a un paio. Uh, per, uh, insomma, per lanciare una nostra piccola etichetta di giochi a tavolo, giochi a ruolo um, ci sono dei, dei, appunto, dei lavori in corso non c'è ancora niente che si, si può mostrare però potrebbe essere un, uh, diciamo così un uh, side business uh, del futuro non ho intenzione di, di lasciare il, l'industria ah. perché ovviamente non mi pagherebbe abbastanza questo, questo è più un hobby però diciamo che così oh, mi è venuto un po' questo uh, questo prurito per, eh. per, per provare a fare una cosa del genere poi devo capire quanto costerà effettivamente cioè perché già l'idea di pubblicare un gioco da tavolo mi viene male a pensare quanto cazzo possa costare perché effettivamente penso
0: e che hai esplorato il il mondo Kickstarter da questo punto di vista? Allora
2: sì, ed è sicuramente un'opzione, peccato che eh, non è disponibile dove vivo io, è disponibile in tutte le nazioni di fianco, ma in Finlandia hanno, <ride> ver- hanno delle regole sul crowdfunding molto precise e Kickstarter ha deciso di non aprire finché non, non riescono a mettersi d'accordo con, con Vabbè, il governo. Sostere- Indiegogo qualcosa sì, del genere? Sì,
4: però in realtà ha Perché dei... È che tu sia registrato in, in Inghilterra, no?
2: No, no, Indiegogo si potrebbe utilizzare, ma purtroppo non ha una, una storia molto um, di, di successo con prodotti del genere. In realtà tutti i giochi ruolo che vengono, i giochi da tavolo che vengono finanziati, sono 98% sono su Kickstarter. Eh, purtroppo Indiegogo non ha. Se tu vai su Indiegogo, c'è una sta cosa che non fanno una, una reale selezione dei, dei progetti e quindi ti capita spesso di trovare un bambino di 15 anni che fa aiutatemi a comprare l'Xbox One che non c'ho soldi e quello è il suo progetto e lui si aspetta che la gente faccia delle donazioni perché questo si deve comprare cioè è un po' diciamo manca di cura da parte dei dei curatori ecco diciamo così e secondo me ha più successo in altri ambiti purtroppo quello ludico non è infatti non so se vi ricordate quanti videogiochi sono stati finanziati
0: su Indiegogo non sono tanti. Eh, no, certo, però visto che insomma, la produzione di un gioco da tavolo non, eh, non è assimilabile come costi a quella di un, di un videogioco, credo, per la mia minima esperienza nel campo, quindi magari te la cavi.
2: No, ma c'è da fare comunque un investimento che secondo me è meno di un 10.000 euro, non, non te la cavi mica perché a produrre tutti i... i non so, le pedine, non
3: so, le carte, il tabellone, le immagini, quelle cose lì, cioè comunque è un bel costo. Poi, 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 perdonami, prima di arrivare a quella fase io ho visto gente che va alle sale, li prova con delle beta, insomma così. Sì, 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 no,
2: ma in realtà per uno dei due progetti esiste già un prototipo, eh, tipo fatto in casa, funzionante e tutto. E poi si tratterà di capire effettivamente quanto può costare produrlo su una scala, insomma, in maniera professionale. Può essere anche che magari ci si può rivolgere a un publisher di qualche tipo e organizzare così, non lo so, è una cosa abbastanza che mi sta intrigando ultimamente eh, vorrei cercare di farlo senza diventare povero, vediamo se, se si può fare
5: Comunque... Vabbè, poi se sei interessato poi senza impegno ti, ti do il contatto di, di Stefano Castelli quello che aveva detto a me delle magliette che lui ha vinto anche a Lucca con dei giochi mm. eccetera è dentro questo, questo giro qua
2: ah perfetto, perfetto. quindi sarebbe, sarebbe utile va bene, e questo è quanto io direi finalmente possiamo iniziare a parlare di videogiochi <ride> uh, allora di news ne trattiamo una sola questa sera ed è eh, la famosa intervista eh, che eh, Rock, Paper, Shotgun ha fatto a Peter Molino, un'intervista lunghissima. Eh, Marco, tu ti sei interessato alla questione? Se non sbaglio, vuoi parlarti? Sì, un... sì,
5: sì. sì, in realtà tutto nasce dal, dall'articolo primo di Eurogamer, che Eurogamer ha fatto un grande, un grande <coughs> colpo, secondo me. Io sono di IGN ma secondo me Eurogamer Eurogamer UK resta il sito migliore che che esiste Eh, lo dico senza nessun problema e secondo me hanno fatto l'ennesimo grande colpo tra l'altro c'è anche la news che hanno tolto i voti pure loro, è sfiziosa anche quella, ma vabbè lasciamo da parte, il colpo che hanno fatto loro è stato di andare a riprendere il ragazzo di cui non mi ricordo il nome in questo momento ma non fa nulla, eh, il ragazzo che aveva vinto di fatto Curiosity, l'applicazione quella di 22 Brian Henderson esatto, bene, perfetto eh, che è quel, quell'applicazione che era uscita un paio d'anni fa di Molinò quando diciamo era andato indie lasciando Microsoft eh, l'app sul cellulare con il cubo gigante da tappare e eh, appunto scavare distruggere tutti i blocchetti che costituivano questo cubo per arrivare a, a qualcosa che Molinò enfaticamente come al solito in maniera super trionfale ed esagerata aveva promosso come una cosa life changing eccetera eccetera morale alla fine questo ragazzo che è uno scozzese mi pare di 20 anni 18 anni all'epoca adesso ne ha 21 ha ha vinto e aveva poi deciso di condividere questo filmato in cui di fatto Molinò gli gli prometteva di di diventare il dio degli dei ovvero sostanzialmente questa specie di controllore del suo mondo di Godus che poi è un altro gioco che ha fatto uscire adesso ancora in beta mi pare legato ad un progetto su Kickstarter in,
2: e, in early access, ne parla eh, durante okay. l'intervista, lui dice che è pronto al 53% dice anche
5: al okay. E praticamente Eurogamer cosa ha fatto? È andato a prendere questo ragazzo e eh, gli ha detto ok ma siccome il gioco sta avendo dei problemi di sviluppo e in realtà già Molino era, poteva essere come dire, condannabile per come ha gestito il Kickstarter in sé, ma è particolarmente delicata la sua posizione in quanto questo ragazzo che ha vinto qualcosa a cui erano stati promessi di fatto dei soldi, un coinvolgimento e delle cose è stato completamente lasciato da solo. Eh, è tipo un anno che non, non lo coinvolgono più e anche quando prima era stato coinvolto è stato fatto in una maniera molto, molto fredda, molto poco come dire, convincente. Siamo al limite della quasi truffa. trufferella. Sì, alla striscia la notizia da, da furbetti del quartiere. Quindi Eurogamer l'ha diciamo eh, smascherato facendo questa bella intervista con questo ragazzo che in realtà. Più che incazzato sembra molto, come dire, molto deluso. deluso e sì anche un po', un po' naif in questo suo essere giovane ma eh, come dire, scottato dall'industria ma neanche troppo poi secondo me l'ha vissuto in maniera proprio un po' particolare merita di essere approfondita e nulla poi da lì eh, Molino come dire, ha fatto una figura oggettivamente pessima Ed è entrato in modalità defense force in una maniera discutibile che poi è culminata con questa intervista di cui parlavi tu, Gatsu, con Rock Paper Shotgun. Penso che il tizio di Rock Paper Shotgun lo conoscesse personalmente perché si danno anche del tu, si chiamano per nome eccetera, però diciamo che è stato molto impietoso, secondo me anche giustamente, e l'intervista eh, merita di essere letta almeno quanto l'articolo, se non forse addirittura di più, come l'articolo appunto di Oro che ha scacchierato tutto. Nulla, praticamente è moly, no? Comunque di fatto accampa un po' scuse e secondo me l'intervista è fantastica allora, perché... Però l'intervista
2: sì. è più uh, incentrata su Godus, che è questo progetto appunto un po' tipo Populus, che lui ha lanciato su Kickstarter e no, che ha, secondo me... Ehm, non l'intervista è, che è più incentrata su Populus però, eh.
5: No, però l'intervista allora, aspetta, è incentrata un po' su di lui, nel senso che parte dicendogli allora Peter, tu sei un bugiardo compulsivo, che già tra l'altro è un modo di affrontare un'intervista che penso praticamente nessuno avrebbe avuto il coraggio di,
4: come dire... <coughs> a meno no, che forse già organizzata... Eh, organizzata eh, così, scusate ragazzi, mi difesa. interrompo un
2: attimo. Uh, Vito, forse ho detto una cazzata. Io il gioco non l'ho giocato, me, me, mi sembrava una cosa tipo popolare. No, centro.
3: no, è molto diverso. In realtà. Io ho preso l'early le access, ma qualche mese fa ed è una cosa... A... Devi Non c'è dalla parte gestionale, devi cliccare continuamente su schermo, c'era, c'era veramente poche cose all'inizio, però col gestionale alla Populus ce la seccava
5: poco. Però occhio che non è. Io non ci ho giocato, però ci sono tante feature: che poi è uno dei, del fulcro dell'intervista, è proprio quella. Lui ha promesso cose, ha preso no, tanti chiaro, soldi eh. e poi ci sono cose che non sono state implementate, e altre, tipo questa cosa del dio degli dei, no? Gods of the Gods, che doveva coinvolgere questo ragazzo. Che in realtà, poi, tramite degli insider, gente che lavora là, ci sono stati un po' di licenziamenti. Lui dice non del tutto, ha spostato un po' di persone che comunque non sono tantissime a lavorare già su un altro progetto. Morale questa feature che doveva poi portare a far guadagnare qualche soldo a questo ragazzo di fatto al momento non solo non è implementata ma non è nemmeno in sviluppo e contando che sono passati tre anni da quando in teoria doveva allora. è partito tutto…
2: Uh, io in realtà m- m- mi sono letto quasi tutta l'intervista perché è veramente di una lunghezza spropositata, penso sia l'intervista più lunga che abbia mai fatto. A-
5: eh, sono stati a un e un'ora e venti al telefono tipo. Eh, infatti, lui la tras-
2: la- e-, e questa è la trascrizione.
5: Una sì, sì, sì.
2: Eh, allora devo dire intanto su questa cosa che tu hai detto hanno già spostato de- alcune persone su un altro progetto eccetera. Io che vedo uh, come funziona lo sviluppo effettivo dei videogiochi, uh, cioè quello che dice lui ha perfettamente senso da un punto di vista della produzione. Cioè lui dice che questa era gente che su Godus non poteva fare niente e eh, è, re, è molto realistica sta cosa, nel senso che tu magari hai…
5: Um, no sì, lo fa so, so, l'esempio m- del m- concept artist. Sì esattamente, okay. che questi sì. erano
2: concept artist, per Godus è già tutto pronto, questi possono tranquillamente lavorare su un altro progetto perché non è che se rimangono su Godus possono contribuire allo sviluppo del... oppure, non so, sono i musicisti, oppure sono i coder dell'intelligenza artificiale che magari è già pronta, adesso non conosco bene il gioco. Però, cioè, ci sono dei ruoli che a un certo punto tu, finché quegli altri non fanno la loro parte, non hai più un cazzo da fare. E quindi, siccome il problema fondamentale delle aziende, come la mia, come la sua, immagino, è il burn rate, che è quanti soldi ti costa ogni mese un impiegato tipo, la struttura, sia, sì, sia sì. che non faccia un cazzo sia che faccia qualcosa quello che ogni azienda che spera di sopravvivere deve fare è trovare qualcosa di uh, utile da far fare a uh, questi impiegati, perché sentirete spesso che dopo l'uscita di un gioco che magari ha preso anche dei bei voti, eh, licenziano sempre la gente, il motivo per cui li licenziano è perché non hanno immediatamente un altro progetto su cui piazzarli, siccome sta gente è gente che prende 4, 5, 6 mila dollari o euro, quello che è, al mese, cioè basta che vi fate i conti, a un'azienda uh, il tuo stipendio costa il doppio il triplo, che io sappia, allora quello che mi è giunto nel paese dove vivo io lo stipendio che prendo io costa alla mia azienda quasi il triplo quindi
5: è come eh, in Italia
2: più o sì, meno sì, esatto quindi sì, c'è sì. Mh, bello saprà anche Simone perché anche lui ha lavorato certo. eccetera eh, quindi tu hai che per ogni eh, impiegato ogni mese hai 6.000, 7.000, 8.000 euro fatevi i conti in 12 mesi quanto viene a costare sono quasi sono non so, 80.000, 100.000 euro a dipendente e, eh, e se questi non c'hanno un cazzo da fare, c'è cioè una voragine di, di soldi che se ne va senza, senza niente. Quindi quella cosa lì, secondo me, è, è sensatissima. Quello che pensa l'internet è irrilevante perché sono pochissimi poi quelli che lavorano nell'industria. E, tra l'altro, è, è molto interessante perché que- Notch, quello di Minecraft, eh, ha, ha detto chiaramente con un tweet che più o meno supporta, supporta Molinio. Il problema è che tanta gente che commenta su queste cose qua poi in realtà non lavora nell'industria. Quindi così. Poi se vogliamo sul Vabbè, ma, la, ma la
3: critica non è ai licenziamenti. La critica è prometti una cosa quando non c'hai sì, un cazzo per le sì. mani. Allora
2: Moligno, sicuramente come il suo solito, ha fatto degli errori clamorosi stavolta.
3: Vabbè, vai là dal ragazzo gli dici, oh, sta cosa non l'abbiamo da fare. Stiamo in difficoltà. a beccare i 10.000 dollari e lo per cazzo. La fa- chiudi, eh? infatti <ride> sì. non, avrebbe, non avrebbe
2: dovuto ignorarlo, eccetera. Però poi una delle critiche che, che c'è anche nell'intervista è che. Eh, gli dicono vabbè ma tu hai chiesto mezzo milione di sterline sapevi che intanto non sarebbe stato possibile farlo nel tempo che, um, che avete eh, scritto sul Kickstarter e soprattutto non sarebbe stato possibile farlo con quel budget allora eh, sul tempo di sviluppo lui dice, lui dice no vabbè ma in quel momento pensavamo che si potesse fare evidentemente abbiamo scazzato ebbene, perché lui dice magari cioè tu fai queste stime però eh, non puoi sapere se uno ti dà un una parte di codice fantastica e te la fai in un giorno, o se per darti quella parte di codice fantastica che fa funzionare tutto, ci mette un mese.
3: Tommato, è, però un po', è un po' vero, è giusto, però, è però un po te vero, lo autofinanzi. Però... Cioè, se tu stai chiedendo dei soldi alla gente, fai dei programmi, devi essere in grado di rispettare i programmi. Allora, Chissà, tra è assurdo per come è organizzato, ma non è una colpa dei mollin: è una colpa generale degli start. Cioè, si chiede soldi alla gente con programmi che puoi fottere di rispettare.
4: Ma proprio fotterti, no, 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 magari è loro si sono discor- impegnati
3: è andata male, però ti puoi anche fottere.
4: Vito, Vito, è che la gente fa i programmi, ma di base Kickstarter sarebbe qualcosa dove tu mi dai dei soldi perché credi in un progetto, invece viene vissuto tanto come un acquisto e quando c'è una certa distanza tra ho speso i soldi e l'acquisto la gente diventa matta.
5: Bravo, questa è ragione. È un punto molto interessante il fatto che tu di solito non dovresti in teoria, non dovresti comprare una cosa. staresti Magari all'inizio la,
4: era, la era così. Sono sì, d'accordo sì, con sì. te. All'inizio era così. Adesso, adesso è diventato un 'Ah, vado su Kickstarter come vado su Steam'. E quindi la sì, gente sì, è era totalmente. scema. Sì, però tra l'altro, tra
3: l'altro va benissimo, però dove, dove sbaglia è che eh, se tu non, ha, non dai rispetto dei programmi, Molinos può benissimo dire: Ok, qui ci ho preso i soldi, vado avanti su un altro progetto e li uso per quello, e quel quel progetto per cui se è stato pagato, non vanno su Godo. No, 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 Vito, Vito guarda che cost... quei
2: soldi sono finiti da un pezzo eh. 500.000, allora, quello è un altro problema. Sì. La, ge- la gente partì. non ha la più pallida idea di quello che costa fare un videogioco. Lui ha sicuramente chiesto una cifra troppo bassa. Ma sai eh, che no, è... è lui che
5: Tumasso, la il cifra. il problema è che, non, è che non ce l'ha neanche lui questa idea. lui esatto. lo dice candidamente: sì. cioè, questo sì. è, inaccettabile. è inaccettabile! Questo, sì, è più, e soprattutto, uomo conosce un'ultima cosa: che anche lui si pone quando ha lanciato il kickstarter di godus ovviamente lui ha detto mi tolgo questo sfizio di fare cose che il publisher non mi permetterebbe di fare eccetera eccetera poi nell'intervista quando lo mettono come dire con le spalle al muro alla fine dà praticamente quasi ragione al, al modus operandi dei publisher perché lui stesso è incapace di avere una, una, un producer che lo, lo, lo guidi un planning come quello che probabilmente gli, gli dava ai tempi Electronic Arts o Microsoft o chi per essa e quindi di fatto alla fine è una sconfitta anche proprio sua personale, non solo come Peter Molino, ma anche come, come lavoratore, come persona. Sì, come sì, ad- esatto, sì, sì cioè, esatto. Il,
0: esatto. Quello che volevo dire io è che, evidentemente, Molino non ha fatto il passaggio da designer a um, imprenditore, insomma, capo di azienda più che imprenditore. Certo. Perché quello che fa il designer in realtà, il bravo designer vomita idee. Mm. E, eh, e l'altro
5: lo contiene lo. lo no, lo, più lo... che
0: altro il designer proprio per, per il lavoro che fa il, boh, l'80% delle idee che viene a vomitare sul tavolo, tendenzialmente sono sbagliate, vanno scartate, fanno perdere tempo al team, eccetera, eccetera. Quello che deve fare un capo d'azienda come Mulino Che eh, deve gestire i soldi che gli vengono dati, insomma, ehm, e fare tutt'altro è saper fare le stime nel modo più corretto possibile, saper. Ehm, Quantificare le sue idee di design quanto costano per prima di implementarle e gestire quella, quella fase di sì, questo lì. in realtà è più il
2: lavoro del producer, perché il CEO di solito, ma lui è anche il, ci, il CEO di tua Sì, diciamo che però
0: il CEO deve stare molto più attento al lato finanziario rispetto a quello creativo. Sì, sì, o meglio, sì. ci deve dare ovviamente l'input creativo, un bravo CEO, specialmente del tipo di mulino All- Però non può non avere nessun contatto con la realtà dei soldi. Sì, eh, cioè. Eh, Vi dico una cosa,
2: lui lui, lui qui, il il giornalista, John Walker, gli chiede ma tu sapevi che 500.000 sterline non ti sarebbero bastate a fare sto gioco? Allora, lui probabilmente lo sapeva ed ha accettato il rischio perché c'è un motivo molto preciso che è una cosa che è capitata anche a me perché ho lavorato a alcune campagne ehm, di crowdfunding. In realtà ho lavorato a due su Kickstarter, una su Indiegogo, eh, solo una è andata pubblica, quindi non... In realtà non, 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 non ho avuto modo di testarle, però parliamo di quella su Indigo Go per il film di Metal Gear Solid Philanthropy, che è quella di cui si è già parlato. Allora, in quel caso, Indigo Go stessa ci aveva detto: Guardate che avete un gol troppo alto, non, non riuscirete a tirar su quella, quella cifra. E Giacomo Talamini, che è il regista, fa: Ok, però io, cioè, se metto in conto che la gente che lavorerà al progetto per un anno uh, deve essere pagata con degli stipendi non dico eccessivi ma dignitosi che si possono pagare le bollette insomma cioè molto più di così non possiamo tagliarla e lui gli fa guardate che quella cifra non,
3: uh, è impossibile quindi il piano è taglia, riesci a ottenere il gol e poi soccazzi i tuoi quindi il
2: piano è che o fai un altro film e quindi però non riesci a, a finanziare la tua idea O l'alternativa è che tu tagli il più possibile, metti un gol che sei ragionevolmente sicuro di raggiungere e speri che vada sopra. Perché c'è un fattore psicologico che si nota in praticamente tutte le campagne di successo, cioè che alla gente piace saltare sul carro del vincitore. Quando una campagna è già fondata... Eh, la gente va lì a vedere e dice cazzo questa qua è già sicura che succede anch'io do i soldi perché non rischio un cazzo il gioco si fa, hanno più soldi di quelli di cui hanno bisogno eccetera
4: magari lo fanno anche più bello, pronti se se
2: voi notate la la tendenza non è aiutare le campagne che hanno problemi a fare i fondi è di eh, Mm. aiutare le campagne che sicuramente raggiungeranno il gol questa è la tendenza generale Posso
0: raccontare una storia anch'io Tommaso su questa cosa, adesso non posso fare nomi purtroppo perché insomma sono, vabbè perché non posso, ma so di una campagna che seguendo esattamente questa logica ha fatto una richiesta molto più bassa dei soldi necessari hanno superato la richiesta ma non abbastanza da coprire i costi reali esatto. per cui a un certo punto loro la, verso la chiusura della campagna erano ragionevolmente, erano ormai sicuri che non, non sarebbero andati in pari con i costi <ride> per cui ogni persona che a quel punto li finanziava loro, per loro era una parità di soldi perché voleva dire consegnare diciamo, una copia del prodotto che sarebbe stato un costo in più sì, quindi certo. sarebbe stato, esatto. sarebbero stati soldi persi
2: allora è, è lo stesso Però, problema scusate, che è, mi... è
3: questo che è disonesto allora, cioè non è che se tu provi a fare un'inculata, poi non ti riesce l'inculata, e hai vinto. No, no, no aspetta, isonesto. poi ti fai no, è, e aspetta, ti aspetta. Ti no,
0: no, non è disonesto, eh. cioè, nel senso, loro poi il, il prodotto l'hanno, l'hanno consegnato. Il problema è che eh, cioè Kickstarter, per loro, è stata alla fine è stato un come si dice inculata in italiano. In italiano, non, eh, ormai: fregatura, è stata una
2: fregazione.
0: Eh, è stata una fregatura perché fondamentalmente sono riusciti a fare il loro prodotto ma ci hanno perso un sacco di soldi Allora,
2: c'è una situazione su kickstarter che è tragica c'è una situazione su kickstarter che è tragica e cioè raggiungere il goal che hai fissato sapendo che l'hai abbassato talmente tanto da mettere in pericolo la realizzazione del prodotto
4: è il Ora. solito discorso di, di avere la coperta troppo corta, quindi devi, lo sai anche tu Tommaso, un po' di qua e un po' di là devi capire qual è la metà giusta, ma non penso che quello che Molinò ha no, fatto sia stato quello di avere la base più bassa possibile per farlo partire.
5: No, ma poi sapete cosa ha dato molto fastidio, che poi è uno dei punti anche che tocca nell'intervista, che Molinò poi ha spostato… Senza di fatto nemmeno poi chiederlo ai backer lo sviluppo dalla versione PC a quella mobile, cioè quindi esatto, le cose che due client, esatto, Android, eh, iOS, mancano, e poi era
4: quello, il focus era quello.
5: Le cose che mancano in teoria erano promesse già, eh, e come dire, erano feature, dovevano essere praticamente iniziali, su PC. Lui da un certo punto ha smesso di sviluppare quella PC, ha iniziato a sviluppare quella mobile, che non prevedeva soprattutto inizialmente quelle cose, quindi quelle cose là sono state tagliate, e alla fine però l'ha fatto anche con i soldi, e soprattutto con i soldi di chi gli dati per quella PC. Allora, ti
2: dico cosa è successo secondo me, che a un certo punto si è reso conto che non sarebbero riusciti a completare la versione PC con i soldi che avevano, e hanno dovuto fare un accordo con un publisher, per fare una versione mobile che gli pagava qualcosa, perché altrimenti avrebbero dovuto licenziare tutto. Guarda, secondo me io è andata così come al 100%. Ho provato 100%. il gioco,
3: secondo me hanno proprio spostato l'idea sul mobile perché era proprio un gioco cioè completamente mobile. basato sul click sullo schermo, cioè col mouse era una roba semi ridicola.
5: Un click sullo schermo molto
3: semplice. Una probabilmente che, freemium, ma ha senso.
5: Che ha detto No? Lui poi gli fanno un po' le pulci, ma anche lui si arrampica, secondo me, su, sugli specchi in maniera assurda su, riguardo a questa cosa dello spostamento sulla versione mobile rispetto a quella PC. No? Dice tu hai, cioè, tipo, alla fine hai sbagliato, cioè non dovevi farlo. E lui dice no, speravo eh, cioè, avrei sperato di non eh, dedicarmi a quella. Non ho detto che non avrei dovuto farlo. Cioè, si, proprio, siamo al cavillo della lingua inglese, tra l'altro che non ha nessun senso. Cioè, si, si pente di una cosa sapendo che ha sbagliato a farla, ma poi no non mi sono del tutto pentito. Ma eh, io cioè cioè io secondo me in realtà dire... lui è generale in generale e nello specifico doveva uscirne in maniera completamente diversa piuttosto facendo la figura del coglione perché non è che l'ha fatta tanto meno così siamo secondo me un po' troppo anche al, a parte di quello che sta improvvisandosi quello che non è come dicevi bene tu prima però sai anche sembra un po' veramente troppo sprovveduto e al limite del furbetto
2: allora ci sono due dati che voglio condividere poi magari se vogliamo chiudere passare essere un altro argomento perché ne abbiamo già parlato un po' ehm, Fare un gioco. Uh, se, se non è un indie, eccetera. Molto può costare, non so. Secondo me Godus. Il prezzo di Godus, Godus sarà non so, 2 milioni. Bon. Questi qua. Uh, se tu vai a vedere su Kickstarter, le, i giochi che hanno guadagnato 2 milioni, sono i conti sulle dita di una mano. Sì, certo, assolutamente. Nel 2014, praticamente nessuno. Eh, gli ultimi che hanno fatto sopra il milione sono mi pare nel 2013 ho una lista da qualche parte comunque comunque sono veramente pochissimi quindi la scelta è se tu metti 2 milioni sai che non li raggiungerai cioè devi avere una botta di culo che sei l'unico progetto quell'anno che fa quella cifra Ovviamente credo che gli animi si siano un po' raffreddati su Kickstarter un po' per tutti questi scazzi vari che, che sono successi.
0: Sì, tra l'altro anche Team Schaefer non è andato benissimo, giusto? Infatti. Ehm,
2: e quindi cioè, Age, eh? a volte evidentemente piuttosto che cancellare il progetto o andare da un publisher, si pensa che sia meglio provare con un goal molto basso, avere un prodotto di base e poi aggiungere... Eh, stretch goal che evidentemente lo espandono alla dimensione che, che era poi effettivamente quella eh, originale che portava ai 2
5: milioni almeno così. però Tommaso scusami ma stai prendendo in giro la gente eh, cioè, Beh,
2: stai prendendo in giro la gente dipende da come presenti il progetto, se tu dici per 500 mila euro possiamo fare questo, se me ne date 750 ci possiamo aggiungere sì, questo e evidentemente non l'avevamo
3: presentato
5: questo non è il caso però
3: c'è uno splendido episodio di South Park, che mi dice che eh, non bisogna preordinare i giochi perché si sta pagando in anticipo qualcosa che alcuni ciccioli in America stanno ancora facendo. <ride> Ora vedete spiegare perché eh, questa moda di Kickstarter è diventata fra i videogiocatori una roba normale, insomma. Perché Io sono, sono uno pro- che li butta proge- tanti le soldi. Sono progetti,
2: Vito, che altrimenti non avrebbero i soldi dei publisher, perché sì, ma publisher non è, perdonami, Questo
3: addosso. tipo di progetti non sono né Godus né Broken Age di D. Sheffer.
5: No, questi due no. Questi due no, però tanti altri sì. Tanti
3: altri sì, ma questi due per esempio non avrebbe neanche senso darglieli, fondamentalmente, Eh, per come la vedo io. È andata così.
2: Io un po' lo capisco. Lui sicuramente ha fatto degli errori, però non è che che sia tutta merda quella che dice nell'intervista. Sono cose che se uno lavora nell'industria hanno un, un, un eco di verità, ecco, diciamo così.
5: Io dico che però lui è, con questa Beh, lui me si è de- definitivamente messo in una posizione molto brutta. Tra l'altro ha anche solito, no, per rispondere alla cosa iniziale che gli dice se sei un bugiardo compulsivo, ha detto che quella sarebbe stata la sua ultima intervista e ne ha fatte altre due nel frattempo. Giusto sì, <ride> sì, per eh, inquadrare sempre il personaggio.
2: Lui chiaramente ha dei problemi. Va bene, direi di passare alla prossima... Um, alla prossima rubrica e rispolveriamo il di dietro ludico cioè la rubrica di di, sv- di lavorare ne, ne, nelle compagnie visto che questo argomento anche c'entrava ehm, perché eh, sul tfp forums ho sollevato un eh, polverone eh, di cui vi darò più dettagli dopo la sigla
1: Forza, dai,
5: Sistema,
2: Allora, la frase che ha scute- eh, scatenato il putiferio è stata questa PS Plus sta facendo danni irreparabili agli indie Siamo alla situazione in cui se un gioco non è gratis I giocatori attaccano direttamente gli sviluppatori vorrei veramente vedere i dati di vendita degli indie sul PSN. Dopodiché ho allargato la critica anche agli sconti su Steam, di cui voglio chiarire fin da subito usufruisco anche io, più che altro per il mio backlog veramente vergognoso. Andrei a fare un bel giro di discussione, partiamo con Simone che si è sentito poco stasera.
0: Va bene, e non sono tanto d'accordo. La, nel senso, la discussione poi su, su TFP si era sviluppata giustamente con una serie di. Ehm, inserti di economisti sulla legge della domanda e dell'offerta insomma ed è, ed è quello il problema vero nel senso se gli sviluppatori poi non ci Spetta, guadagnano scusa,
2: no? se sono, sono arrivati gli economisti sembra che parliamo di, di grandi intellettuali
0: In realtà no, no vabbè chiaramente <ride> si parla di, di gentaglia come noi cioè <ride> okay. quattro idioti che però hanno, hanno insomma un paio di nozioni di economia più di e noi parla
3: per te per gazzo però
0: fondamentalmente un eh, mito sì, di economia, capisci? Perché, perché siamo grassi, i cazzo, e quindi valiamo per Anche io. <ride> la, la, il problema sì. è che se, se la, la gente perde soldi facendo giochi, pubblicandoli in quel modo, non, uh, o i giochi per forza di cose caleranno come qualità o non ci sarà più gente che farà giochi con questo questo modello economico o li faranno solo dei cinesi eh, sottopagati e comunque vorrà dire un calo della qualità e quindi ehm, questo modello in qualche modo è destinato a morire io capisco la tua preoccupazione personale credo gazzo perché tu sei proprio nella, nella fascia di mercato di produzione peggiore perché mi pare di capire, adesso non conosco bene le dimensioni del tuo team, ma mi pare di capire da come parli che eh, Housemark sia medio-grossa e piuttosto costosa come azienda. Siamo 5, 5, una cinquantina di persone. Ecco, diciamo. Sì, insomma, non, non, piccoli, non enorme, ma neanche piccolissime, insomma, un'azienda che ha un suo costo mantenere, ma rientrate nella fascia degli indie come percezione del pubblico e quindi in quella fascia di prezzo lì, bassa, e quindi capisco la preoccupazione mm-hmm. perché siete proprio nella, nella fascia peggiore. Sì. Eh, perché costa- costate troppo per essere indie davvero ma costate troppo poco per essere eh, veramente grossi
2: sì, o- fondamentalmente questo è il problema, tra l'altro uh, c'è sempre una certa discussione sul fatto se siamo indie o meno Allora, la parola indie ormai non vuol dire più niente perché alcune persone la identificano con i gruppetti di tre studenti che per tre anni mangiano noodles e dormono uh, su divani macchiati di sperma e quelli sono gli indie eh, noi tecnicamente siamo indie nel senso che non.
3: Uh, e non realizzare tripla eh,
2: A parte quello. Cioè, eh, non era un'offesa, non, non era sa- il a no, no, nel ba- senso
3: bellissimo, era se- il a nel senso gioia d'altissimo bar. No, no, ma non
2: siamo uh, stati acquistati da un uh, publisher grosso, cioè Sony non, uh, non, uh, non è la nostra proprietaria. Abbiamo a seconda del progetto diversi accordi con Sony e peraltro uh, noi in passato abbiamo fatto accordi anche con altre persone, abbiamo lavorato con Ubisoft ehm, e, e altre eh, cose, Rovio e altri, e quindi tecnicamente in quel senso siamo indie, però hai ragione che la fascia in cui sono io è sicuramente a rischio in questo nuovo periodo
3: io sono molto d'accordo con te Cazzo e me ne vergogno tantissimo infatti <ride> ho scritto un articolo su che era videogiochi al mercato del pesce in cui dico esattamente le stesse cose però se ben ricordi eh, quando uscì l'offerta del plus per playstation ti dissi esattamente che per l'utente era un'offerta meravigliosa ma che non vedevo moltissimo quale fosse poi eh, lo sviluppo, per, cioè il guadagno per gli sviluppatori sul lungo tra... termine Sì, tra l'altro perché... cazzo,
0: non so se si può dire scusa se ti interrompo Vitto ma in che modo venite pagati voi sui, sul Plus nel allora, senso per, per ogni acquisto prendete un, un fisso in base al prezzo che poi stabilisce Sony, Come funziona? no, allora, è premesso che non conosco i dettagli del
2: contratto perché se ne occupa un altro ramo della, della mia compagnia quindi non è che me li fanno vedere a me Uh, però fondamentalmente, allora intanto credo che gli accordi sul plus cambiano a seconda del progetto, cioè non sono tutti uguali, uh, tu fai le negoziazioni ogni progetto ha il suo. Uh, da quello che so io c'è un fisso che viene pagato per il progetto, nel nostro caso uh, viene pagato lo sviluppo perché è finanziato da Sony, quindi non è tipo The, the Banding
3: o Isaac. Vabbè, quindi è... in quel caso fa nel publisher, lo sviluppatore non...
2: Cioè, allora noi ci, eh, ci, ti pagano lo stipendio di tutti quelli che ci lavorano durante il periodo di sviluppo. Pagano un piccolo fisso per il progetto in sé, dopodiché eh, non sono sicurissimo come funzioni, ma credo che sia dopo un tot di download, inizia a prendere una percentuale su... Sui download, qualcosa del genere. Se il gioco viene acquistato normalmente, prendi una, la cifra normale, però a quel punto, visto che è gratis, è difficile. Che poi vai a vendere le coppie che costano
3: 13-14 euro, cioè un, un quarto del, del plus. Eh, allora, è chiaro. Il punto è però: esattamente su questo non sarebbe un grosso dramma per voi, perché magari con soliti accordi per un progetto che sarebbe più difficile vendere. Il, il, dove, dove sta creando secondo me dei grossi danni è eh? dove li sta creando gli sconti di Steam. Ovvero. Aspetto a, giocare il pre- a comprare il gioco a prezzo pieno perché dopo due settimane lo trovo l'offerta su Amazon. Ostimo, lo, lo pago a 9 euro dopo tre mesi oppure su Plus, io The Crew. È un gioco che in altri tempi avrei comprato di Ubisoft. Non lo compro perché dico: Vabbè, cazzo, questo me lo prendo quando arriva su Plus, lo pago. E l'ho fatto io. Questo discorso, che penso di essere uno di quelli che spende di più mediamente, nella storia dell'uni- dell'universo, probabilmente. Quindi. Ha portato più, da quel, più che, che dire, ok, guadagnano i giochi che non avrebbero guadagnato, ha portato più a dire, no, spendo meno e, 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 e gioco di più. No, allora,
2: una delle critiche che mi veniva mossa anche sul forum diceva, eh, ma no, ma così dai visibilità al tuo gioco, così vendi il prossimo. Però è una stronzata perché... Cioè, a noi abbiamo già la gente che ci chiedono ma Alienation sarà gratis sul Plus, vero? Cioè, una volta che tu sette un'aspettativa così, praticamente sì, è impossibile sì. tornare indietro.
4: Vabbè, la colpa è del... Scusa, culo, scusami un parole, attimo, ragazzi. secondo me gli, gli utenti, quelli che conoscono un po', che sanno che la tua casa poi ne produrrà qualcun altro, conoscono anche gli effetti del Plus e la, la fattibilità del fatto che il tuo gioco non essendo magari un AAA o un indie piccolissimo vada a finire sul Plus anche per buoni rapporti con Sony e te lo vengono a chiedere, quindi quella fan base lì non è detto che sia tutta fedelissima a spendere 10, 15, 19 euro la prossima volta, lì Secondo me fa il danno su quelli che tu ti sei fatto con, con allora, sono tutti i giochi precedenti. T- sono tutti
2: amici tuoi finché gli regali la roba, appena provi a vendergliela
3: eh, iniziano, iniziano a fare gli offesi. Marco stava dicendo qualcosa. No, io sto ti... dicendo che Beh.
5: secondo me il pubblico è sempre come al solito, fa, ci mette un secondo ad abituarsi troppo bene e quindi male cioè anche questo, questo fatto di diventare così poi attaccati all'euro no? fa come la storia di quello che si compra l'iPhone da 600 euro e poi non compra l'App da 79 centesimi, la pirata perché no, non la, quella non si paga e secondo me un po' ti entra un po' quel, quel come dire, quella forma mentis lì che no vabbè io pago già il plus e quindi le cose le voglio belle e le voglio gratis e quindi voglio
2: 5 giochi al mese sì, belli, senza belli e
5: gratis eh. perché, anche perché
3: eh, sorry, anzi poi sta, io odio bella personalmente
5: roba. questo discorso quando, quando vengono etichettati come giochini in particolare no che come se fosse una, anche una distinzione anche un po' qualitativa ma come se la qualità f- si, si misurasse in giga di, di, di peso del download no e quindi quello pesa poco ha un concept semplice come magari appunto i giochi vostri di Oldsmark che sono bellissimi e, però No, no, quello lì cioè, il problema si
2: estende dai tripla perché hanno regalato Infamous cioè, sì, Last Light e sì, quello sì, c'è lo stesso certo. problema adesso perché il prossimo Infamous ti dicono eh, ma quell'altro era gratis so. no no lo aspetto, eh, aspetto. Eh, infatti,
4: nel però nel la, la
0: domanda per esempio su Infamous è quanto, quanto stava vendendo prima che venisse regalato Infamous cioè,
3: secondo me di Sony hanno proprio detto non vende un cazzo regaliamolo come si regalava il gioco sulla rivista di PC penso qualche anno fa no? Allora, sì. i che quello, sono quello già è già usciti, un po' diverso però a, che pa- a Podium usciti... che esce direttamente sul plus Infatti, secondo me è un po' la l'amortiglio i giochi
2: che sono già usciti e vanno sul plus secondo me perché non stanno vendendo bene anche guardando il trend su PS3 tu hai Remember Me hai The certo, Tiger Solid, sì. Rising che, è, roba che, che non ha venduto bene sì. e quindi vanno sulla e quindi magari recuperano un po' però se tu esci direttamente sul plus e eh, inizi a settare dei precedenti che sono problematici perché il prossimo gioco che facciamo noi che se va a finire di nuovo sul plus e noi ancora tutto quello che facciamo è che andiamo in pari al posto di guadagnarci qualcosa cioè ti, ti, ti metti in una situazione dove non puoi espandere però l'azienda ancora, dove non, non, puoi.
3: Stai, non stai neanche perdendo ed è un accordo che decidite prima secondo me quello, sì. non, quello è un limite è un tuo accordo a zero rischi in cui
2: è sper- vero però i contratti in quest- cioè, che vengono fatti non sono contratti che fai su base annuale, sono contratti che fai su base di non so, 10 anni o 5 anni. Cioè negli ultimi anni il mercato è cambiato drasticamente, credo. E quindi... No, ma io ti
3: dico, il futuro secondo me si va verso lo Spotify Filone, insomma, videogiochi a prezzo unico, probabilmente usciranno anche meno giochi, che uno dei problemi oggi del settore è che non possono uscire per una base così bassa un miliardo di titoli su 500 piattaforme diverse.
2: Cioè il modello Spotify, però il modello Spotify eh, c'hai un sacco di musicisti che alla fine per far certo. soldi devono fare i tour, devono, fare, devono venderti la maglietta perché su Spotify non guadagnano un cazzo. Eh, le cifre, ci sarà la versione,
4: possiamo ipotizzare, la versione base con un abbonamento Spotify che sarà raggruppato a piattaforme come PSN Plus fa già e le special edition o i DLC che invece usciranno dagli sviluppatori quando magari che ti piace preoccupa. tanto.
3: Quello che, mi che non un ha funzionato po'. con la musica, però l'idea della musica era questo: fare delle edizioni speciali, ma vale solo con i super fan e non funziona. Sì,
4: le edizioni anche... speciali sono i concerti, se no. Però comunque... io non
3: so, se per uno come me che compra tanta roba e ha tante piattaforme, magari ancora non tutte. PS4 l'ho presa adesso qua non ce l'ho, ma non ci sto dietro. Insomma, sono uno che abbiamo tutto sommato, lavora, sta da solo quindi potrebbe spenderci soldi nei giochi. No, cioè, un, che... fi- un film difficile ti di poni questo problema da andare al cinema, restano sei che escono a settimana e te scegli il tuo bello, cioè, è più facile che non trovi quello che esce, a Natale tu hai 122 giochi e a mucchi. Sì, sì. io capisco,
4: capisco quello che dici così però a me il PSN Plus e gli indie sul PSN Plus me li hanno fatti giocare altrimenti io non, non li avrei visti per me un po' il discorso della visibilità vale, è chiaro che sono soldi che eh, probabilmente se avessi preso il gioco direttamente se in qualche modo Sony mi li avesse fatti conoscere o spinti in un'altra maniera li avrei spesi eh, allora, ma la, il
3: tuo provarlo è utile se a te ti spingi la prossima volta a ricomprarne un altro se a te ti spingi a dire ok la prossima volta ne aspetto un altro gratis è stato d'annuncio bravissimo, allora,
5: bravissimo, allora, probabil, probabilmente te. Michele ha
2: ragione nel senso che ad esempio un titolo come Resogan di quel genere la eh, indipendentemente dalle recensioni, perché per un lungo periodo è stato il gioco esclusivo di PS4 con i voti più alti, aveva votato più alti che doveva piacere. Come penso
5: che sia tuttora eh, il gioco Forse. PS4, no, più so, so. no, no, ma la sua metà critica
2: era quello col voto con la media più alta. Ma eh, il problema è che il genere è un genere che è, è morto molti anni fa, quindi è vivo solo per una fetta. Molto piccola del... quindi magari metterlo gratis l'ha fatto provare un sacco di più gente, ci ha fatto conoscere, perfetto, abbiamo un certo ritorno di immagine. però se tutti i giochi poi vanno a finire che sono gratis, a un certo punto, eh, chiaramente copriamo i costi, cioè non è che non ci pagano, ci pagano, però non ci permettono di espanderci in maniera come. come non so, vendere 10 milioni di copie di Minecraft, ecco, diciamo così e eh, a quel punto il problema con i giochi è che se devi pensare ad altri modi che non sono il prezzo da sganciare eh, inizialmente per, per recuperare il gioco, se devi pensare ad altri modi per avere questi soldi, vai a finire che devi trovare dei meccanismi per far sborsare i soldi ai giocatori eh, durante il gioco, possono essere oggetti possono essere vestitini sì, possono no, essere esattamente PLC
3: i freemium è il risultato di, sì. del gioco a 0,79 centesimi però era impossibile gi- venderglio ah. e se dovuto trovare una soluzione che è diventata fastidiosa per larga sì. parte
0: posso, posso buttare lì uno statement per chi segue falli da dietro sa di cosa sto parlando cioè, una previsione assolutamente a caso buttata <ride> lì in maniera statuaria che verrà smentita dai fatti falla, falla. è che i free to play sono destinati sia a sopravvivere ma in realtà alla morte per il tipo di videogioco che interessa a noi perché Beh, ma quello game, è evidente, ormai ci sono tre, perché, tre, tre archetipi
2: perché, di free to play
0: il game design inteso come, come interessa a noi che stiamo facendo questo podcast eh, nel momento in cui tocca il free to play si prostituisce diventa, non, tu designer non lavori più sulla, sul gameplay ma lavori su come mungere soldi alla gente la gente questa cosa la sta capendo la stanno capendo anche le casalinghe eh, figuriamoci gli hardcore gamer come assaccamento noi
3: assaccamento anche cazzo
0: esatto però sta capendo anche Gazzo e quindi per, quindi non è il futuro non è il futuro per Housemark per no, dire no, allora. o, o per questi o per insomma chi Guarda. fa giochi del genere indie del genere non a caso adesso scusate non mi viene il nome ma il quel gioco che è uscito su cellulare che ha avuto molto molto successo e, e per cui se tra casa. l'altro... No, 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 non un free-to-play, quello di esplorazione basato sulla prospettiva, di cui è uscito un, un ah, downloadable... È, è,
2: è, è Monument Valley.
0: Monu, Monument Valley, esattamente. Quello è un gioco pensato per gente come noi, non a caso non è andato non è andato free-to-play e hanno fatto uh. pagare salatamente anche il... Da content dal punto di vista loro, è una scelta più che logica,
2: Sì, L'hanno ripato il 90%, però <ride> allora, se da una parte, Guarda, riesco a vedere anche del senso nella politica prezzi folle di Nintendo che non abbassa mai il costo dei giochi. I giochi di Nintendo tu sai che non scendono mai, quindi è indifferente comprarli a sei mesi dal lancio ah. e comprarli al lancio. Io ormai mi rassegno perché se voglio un gioco di Nintendo, tanto lo compro al lancio che è uguale. Allora, sì. non credo sia la soluzione perché Nintendo comunque... Poi
4: dico una cosa su Nintendo.
2: È completamente impazzita secondo me.
4: Stai attento, eh? stai attento a quello che dici.
2: Però è una soluzione che almeno io so che non posso aspettarmi degli sconti, non mi crea l'aspettativa che ci saranno degli sconti, quindi se voglio i loro giochi sgancio e basta. Quella è l'unica alternativa che ho. Secondo me funziona meglio di sta cosa che dà l'impressione che sarà sempre tutto gratis e poi, allora, io non voglio dire che andremo free to play, perché è una cosa, penso ci sarebbe una ribellione interna anche dei dipendenti che proprio non vogliono sentirne parlare di sta roba però, sicuramente, studi come il nostro, saranno spinti a cercare, magari anche dei modi innovativi magari anche meno intrusivi del free to play, per e mungere eh, almeno eh, quelli che hanno voglia di eh, darti qualcosa perché eh, fondamentalmente se si va verso il modello Spotify quei soldi lì non bastano a fare i giochi e eh, quindi o chiudi o, chiudi, o, o trovi una soluzione
0: okay. sul modello Nintendo volevo dire rapidamente mm. che Nintendo si permette di fare questa politica di prezzi anche perché hanno dei giochi che poi possono piacere o non piacere divertire o non divertire però dei giochi che sono... Dei blocchi di granito, cioè non, non trovi mai dei bug clamorosi che non ti fanno funzionare il gioco o delle, delle produzioni di qualità Ubisoft. Sono il, il gioco Nintendo, se lo compri al lancio, sai che sarà uh, rock solid mm-hmm. e se lo compri sei mesi dopo, uh, non avrai nessun vantaggio. Non sono problemi...
3: convintissimo che molti non comprano al day one per problemi di bug, sinceramente. Visto anche i numeri,
0: mm, però diciamo che molti sono più si, che, che, si, che, si, si scottano nel momento in cui comprano un gioco al Day One. Supera i pati e poi non funziona una mano. E mazza. poi preordinano
3: eh. il successivo. Eh sì. questo, questo sono abbastanza certo. Nintendo la cosa è, è che essendo un pubblico di reali appassionati, sull'usato, ci finisce veramente poca roba e quindi il prezzo non scende anche per quel motivo può essere, può essere, non lo so Io ci sì, però direvo...
4: l'usato, l'usato di Super Mario 64 eh, che è l'esempio che mi piace sempre portare c'è in giro più o meno però ufficiale Nintendo costa ancora 39,99 ed è uno dei primi giochi di Nintendo. Quindi sì, la politica di Nintendo è un modo di affrontarla, L'altra potrebbe essere che le, le software house tipo quella di Tommaso, a meno di qualche soldino in più che Sony potrebbe cominciare ad avere e Microsoft forse potrebbe spendere, eh, potrebbero cominciare a dire, se lo vuoi proprio portare a PlayStation Plus, siccome per noi non è più un modo di farci vedere perché non siamo più quello studio piccolino, adesso ti costiamo qualcosina di più per favore. No, sai, es- poi...
2: Esistono già delle soluzioni, esiste non so, l'early access, esiste mm. uh, la beta uh, riservata solo a un um, certo tipo di cliente, e cioè, esistono delle soluzioni che non sono free to play, sto solo dicendo che in futuro se tutto sarà gratis mh, ne vedremo molte di più uh, di soluzioni creative. Perché fondamentalmente, ripeto, il modello Spotify sono veramente pochi musicisti che possono permettersi di, um, di avere una carriera, di focalizzarsi sulla musica con i soldi che fanno da
3: Spotify. Ecco, diciamo. sì. Posso Però chiudere tu... con la saggezza? Sì. Mi permetti? Vai, vai, vai. Con al finale di quell'articolo che citavo prima. Ma se si vuol bene ai videogiochi non si può guardare con indifferenza un capolavoro costare meno di un quotidiano. Perché muore uno sviluppatore per ogni commento sull'Apple Store di gente incazzata per quello che non è gratis perché non me ne è mai fregato un cazzo di sapere se i videogiochi sono arte, ma sicuro non sono merda e come tale non vanno trattati. Giusto, bravo. Applaud-
4: Applaudite i bastardi. Eh, sono Grazie. d'accordo. Va bene. Eh... È
3: scesa la lacrimuccia, dico solo questo.
2: Andiamo ai giochi che stiamo giocando? Dai.
4: No
2: Va bene, uh, allora giochi che stiamo giocando, inizierei da Marco, uh, non è l'unico che sta giocando Zelda Majora's Mask su uh, 3DS, abbiamo anche uh, chi altro sta giocando? Michele? E forse Vito l'ha iniziato? Io. Sì, 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 sì. Va bene, parlacene un po' Marco.
5: Beh devo dire che io l'avevo giocato all'epoca ma è uno di quei giochi che ho giocato in un periodo un po' po' così e non me lo ricordavo benissimo, anzi non me lo ricordavo proprio quindi per me è quasi nuovo, devo dire che eh, lo sto trovando meglio di quello che mi aspettassi nel senso che eh, il 3DS è una console che mi piace ma che tendo a percepire ormai come un po' tra virgolette vecchia io non sono esattamente una graphic whore però nel senso anche l'occhio vuole un po' la sua parte e soprattutto sul 3D, il 3DS inizia a vederlo un po', un po' un ferro vecchio devo dire che il lavoro che ha fatto Nintendo con Grezzo, lo sviluppatore che ha fatto il porting invece mi sta assolutamente stupendo Vabbè, la qualità del gioco è inattaccabile secondo me forse è uno degli Zelda se non forse addirittura lo Zelda più bello nel suo essere così particolare come struttura, come game design. È sicuramente il più spaventoso e il più anche. Strano, esatto. il più esatto. Strano, esatto. Una cosa che mi, mi stupisce tantissimo, quella me l'avevo proprio completamente dimenticato, ogni volta che eh, indossi la Deku Mask, di fatto te la metti e te la togli di continuo per le prime 4-5 ore del gioco, eh, Link quando si trasforma in Deku Link sembra che soffra, cioè l'animazione è proprio ha un urlo devastante che secondo me Zelda sempre come saga ha avuto... Questa passione un po' per i freak, per i personaggi al limite, per le cose borderline, qua c'è Tingle la prima volta eccetera Ma devo dire che questo passaggio qua della della maschera indossata è particolarmente creepy E e nulla, il gioco è assolutamente invecchiato divinamente dal punto di vista ludico Ma ripeto hanno fatto anche un grandissimo lavoro secondo me a livello tecnico Perché da vedere, è è proprio un bijou e tra l'altro rispetto alla versione Nintendo 64, Nintendo 64 insieme al Dreamcast è la mia console preferita di sempre. Però la grafica solitamente dei giochi di Nintendo 64, anche se io amo poi la roba low poly, quindi quei poligoni là un po', un po spigolosi hanno sempre un fascino particolare su di me. Non è invecchiata benissimo. Invece, questo Zelda, devo dire che secondo me hanno fatto un grande lavoro anche di attualizzazione. eh, Hanno migliorato i modelli poligonali, hanno migliorato le texture, complice anche lo schermo del 3DS che è piccolino rende tutto secondo me particolarmente bene e nulla secondo me è imperdibile
2: ricordiamoci che su Nintendo 64 per giocarci bisognava comprare l'espansione di memoria che costava un certo, Sprachel hai ragione, è stato beh. veramente difficile giocarci all'epoca
4: eh, ma era, era stato venduto anche in pochissime copie perché sì, nessuno ci sì, sì, credeva sì, era un momento
5: del Nintendo 64 era, la console
4: era già
2: andata no, no, ma sapete perché? perché era un progetto per 64DD che poi non è uscito il digital delivery del Nintendo 64 giapponese, io all'epoca ero era un super Nintendo, quindi sta cosa qua la sapevo tutte In realtà,
3: Chiedo per me scusami che lo gioco per la prima volta non lo spacco nelle prime 5 ore per questa cosa di tornare indietro nel tempo e ripetere i pezzi
2: no aspetta perché poi tra l'altro la versione 64 era molto più brutale più diffi- su, su sta cosa del, dei viaggi sì, nel tempo sì, sì. credo abbiano fatto dei miglioramenti che sono sì, versione molto... 3DS
5: è più user friendly nel senso che hanno dotato da subito praticamente il, il giocatore, l'utente del blocco diciamo con gli appunti di come sono organizzati i vari eventi, una volta che tu incontri per la prima volta un personaggio ti compila in maniera automatica una specie di tabellina col programma tipo Google Calendar per intenderci in cui ti dice ok questo personaggio fa questa tal cosa, la fa il secondo giorno dalle 6 alle 12, il terzo giorno dalle 6 alle 12, il primo giorno non c'è e quindi tu di conseguenza un po' te lo te regoli. Devo dire che lo sto proprio giocando in questi giorni sì, eh, secondo me è un gioco un po' difficile nel senso che proprio concettualmente il fatto di dover gestire in maniera completamente autonoma di fatto e il ritmo del gioco il non hai un'indicazione proprio veramente super precisa su dove devi andare su cosa devi fare e con chi devi parlare per aprire diciamo magari una quest che è effettivamente principale o magari una sotto quest che poi ti porta ad avere uno spicchio di cuore per intenderci eh, lo rende secondo me particolarmente magari un po' più, più ostico ma
4: secondo me è parte del suo fascino questo
2: Michele, altro da aggiungere?
4: No, allora io ho preso eh, nelle note ho messo che sono un cretino perché ho preso il 3DS di eh, Majora's Mask e per testarlo e vedere come andava con i giochi Um, non, sei 3DS, un credino, non sei un cretino. che avevo già visto esatto grazie, volevo semplicemente dire due righe sul fatto che ho cominciato a testarlo con Ocarina, mi sono rinnamorato di Ocarina quindi giocherò Ocarina prima di far partire, ripartire Majora's Mask e questo è il motivo per cui sono un cretino velocemente eh, volevo solo dire due o tre cose sul Nintendo 3DS, allora il 3D finalmente è stabile, non ti viene il vomito e io ero uno dei primi a dire oddio la feature principale del 3DS è una merda spegniamola, eh, non lagga e non fa blurry, non fa diciamo opacità non messa a fuoco e anche quando c'è poca luce ti vede e praticamente la nuova feature di Nintendo che risolve i problemi è che guarda tramite la fotocamera o tramite gli infrarossi in caso di bassa luminosità dove è la tua testa e ti costruisce il 3D sulla base della tua posizione, quindi no, a meno di guardarlo completamente in maniera laterale, eh, il 3D non dà così fastidio, e poi il trasferimento via wifi, uccidiamoci, ed è il motivo per cui Nintendo tecnico- tecnologicamente viene riconosciuta come una cosa un po' eh, diciamo indietro, non è una, una delle compagnie d'avanguardia, devi mettere i due 3D, i due 3ds sulla stessa rete wifi, dare via al trasferimento, quindi siccome hai un caricatore solo devi giostrare tra un caricatore e l'altro, ho sentito e che ci vogliono
2: ci... tipo 17 ore per trasferire 4 giga, cioè quello è un caso
4: particolare, io ci ho messo più di 90 minuti, eh, mm. poi c'è il nuovo eh, c che non ho provato ma in Majora's Mask dovrebbe risultare una favola, cosa mi dite Marco e eh, Vito? Io sto giocando su 3DS vecchio, perché non ho, ho avuto
5: un 3DS un New 3DS da, da mesi sulla scrivania. Eh, ma non come dire, l'ho provato così, giusto tenendo in mano la console, non l'ho mai eh, sperimentato con un gioco vero e proprio. Non lo so, a vederlo così, sinceramente, non è che mi convinca particolarmente, anzi, però, boh, eh. sa, magari si
3: tu new, anzi, Il new beh. arriva domani, ma l'intenzione è di crearci un nuovo Nintendo ID e non starmi a sbattere con
1: tutta sta roba fondamentalmente
4: va bene, comunque altre cose che hanno messo, hanno detto che carica più velocemente eh, vedremo, non ho notato grosse differenze, gli NFC per la gioia di Vito eh, quindi la lettura degli Amiibo E oh, io che non li puoi bat-
1: usare gli Amiibo
4: eh, però lì li, pu- li potrai usare no ma non e a, par- <ride> a parte il fatto che la batteria, eh, loro dicono essere più potente ma probabilmente con il fatto che tu vorrai il 3D almeno un pochino acceso questo andrà certo. a compensare. Esatto, e volevo solo far notare che invece finalmente la batteria si può sostituire nel nuovo 3DS. Va bene.
3: Fine. Eh. Però c'è, c'è la vitarella per l'SD, ma non per la mini SD micro SD. Sì. Che è assurdo fondamentalmente. Eh.
2: S- Simone, tu
0: hai Smash Bros. e Mario Kart 8.
1: Fammi sì. un
0: um, mega mix. Allora, come dicevo prima in casa Yoshi ho appena avuto una bambina oltre che un trasferimento quindi il tempo per giocare in questo momento è proprio poco 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 quindi mi sono preso questi due giochi che conosco molto bene dagli episodi precedenti per giocarli online e, e mi faccio bastare questo sono tutti e due due bei seguiti soliti solidi, eh, hanno il solito gameplay Insomma, chi sapeva già giocarli prende in mano ed è già capace fondamentalmente eh, un buon online abbastanza um, Insomma, abbastanza solido, specie quello di Smash Bros. È difficile che laghi tantissimo poi, vabbè, quando lagga, diventa ingiocabile. Ma, ma questo è un altro discorso. E, e niente, tanta qualità. In realtà, su Mario Kart, poi i veri puristi, i giocatori più hardcore. In realtà si lamentano che a livelli molto alti. Il gioco non, non è bello come i precedenti. Però, io che non sono mai stato uno sneakatore nei. nei quali, vecchi... sono i
2: problemi, quali sono i problemi a livelli molto alti? Non...
0: Che diciamo che è un po' random. Nel, allora, prima di tutto. Vabbè, Mario il, Kart. Sì, no, 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 Aspetta, prima di tutto il, la logica degli oggetti che fa sì che praticamente le dinamiche di gara favoriscono molto il primo, per cui il primo se ne va e gli altri rimangono, uh, come si dice, in un. Ma hanno tolto la viola no no c'è ancora c'è, ma ha me, meno incidenza poi mi pare che la logica non sia più
5: c'è che ti può permettere però sì di, ma soprattutto la logica
0: non è più sulla, sulla tua posizione in gara ma sulla tua distanza dal primo per cui capita che il secondo in classifica per esempio abbia il pallottolo Bill che è l'oggetto più potente del gioco e cose del genere insomma Beh, c'è e anche
2: a... lo scudo, lo, 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 il guscio blu insomma che è abbastanza fastidioso sì, meno, eh, molto meno, molto meno, meno, fa-
0: meno fastidioso che nel passato il primo in realtà è stato favorito infatti capita spesso quando si è abbastanza forti si finisce in una stanza di pippe di prendere e andare in prima posizione e non sentire più parlare di nessuno per quei per 5, 5 dovrai, minuti perdonami, che perdonami, Simone.
3: quando abbiamo giocato con te tu te ne andavi sempre noi dietro e stai dicendo io sono una pippa
0: eh, sì
4: <ride> <Okay>. <ride>
3: <ride> sì perché tra l'altro io non sono
0: fortissimo poi, dal punto di vista del gameplay in pista ehm, diciamo è un po' meno, meno peggio da questo punto di vista il, insomma, le critiche dei puristi però diciamo che rispetto allo, allo snaking che era una tecnica che imparavi e poi riuscivi ad adattare come volevi tu secondo me è studiare... utrosa eh? io sono sì, completamente anch'io non...
5: anti-snaking
0: anch'io non, lo, non l'ho mai gradito però insomma leggo di gente capace e mi piace riportare le loro opinioni scusa vuoi dire
2: due secondi? Cioè, io non lo so cos'è lo snaking cos'è lo non sai snaking? cos'è lo
0: snaking? praticamente nel vecchio Mario Kart il mini turbo si faceva uh, a sterzando partito e... dal
5: 7 sul DS,
0: esatto. Si faceva sterzando e controsterzando. Okay. E tu potevi praticamente no, scusa, nel... su
5: Mario Kart DS, scusa, quel sì, era per 3
0: esattamente, DS. esattamente. Mm. Praticamente nei rettilinei potevi sterzare e controsterzare mm. uh, rimanendo in pista e andando un po' a zigzag, diciamo così. E facevi entrare dei mini turbo anche in rettilineo, per cui diciamo andavi molto più forte di chi andava dritto che, adesso. Si può
2: fare, però devi fare. Eh... No, adesso non
0: si può fare più la nuova, la nuova tecnica è cioè ci sono mille nuove tecniche la tecnica principale è la tecnica dei saltelli oh. che fa sì che quando tu sei in turbo se saltelli praticamente allunghi la durata di, di questo turbo il problema è che funziona solo in salita o solo cioè in discesa poi non funziona in certe zone funziona di più in certe zone funziona meno insomma è una cosa un po' a caso che insomma, devi la stare generazione
4: da... di quelli abituati a fare snaking da 3-4 anni si è ritrovata senza il loro tool principale
0: No, ha dovuto reimparare i saltelli, che sono una cosa un po' più complicata e meno, diciamo, meno leggibile dallo schermo. Devi semplicemente impararti a memoria le zone delle piste, studiandoti i record del mondo e queste cose qua, insomma, che è un po' meno bello dal punto di vista del, del giocatore molto forte. A me comunque, ripeto, facevano, non piaceva lo snaking, non mi piacciono i saltelli, quindi a me non cambia un granché. Gioco con le pippe, un po' meno pippe di Vito Yuvara e mi diverto lo stesso. Hai provato anche
2: il primo DLC, che tra l'altro Nintendo per una volta ha apprezzato i DLC. A un prezzo assolutamente ragionevole mm-hmm. perché con 12 euro. Uh dato
0: cosa sono 8 piste nuove 4 piste nuove 4 remake di piste vecchie e un po' di personaggi nuovi tra cui Link esatto. e altra roba e in più um, ne esce un altro a marzo uguale. Identico. esatto che io ho già comprato perché Anch'io. si potevano comprare tutti e due a prezzo ridotto e no, un DLC su cui veramente non si può dire nulla perché qualità altissima, piste molto belle sia quelle nuove che quelle vecchie, c'è anche la pista la pista ovalona stupidissima che a me invece diverte molto eh, di quella di zero abilità di guida Solo tirarsi mazzate, insomma, no, no, da quel punto di vista tanto di cappello a Nintendo che, che veramente ha fatto felici i suoi, i suoi clienti. Il
3: Su invece visto che ieri ho deciso di prenderlo dopo, dopo mesi di torture mentali tra me, ma in singolo perché io non voglio giocarlo con gli esseri umani, in singolo ce ne esce qualcosa?
0: Allora, in singolo c'è tantissima roba. Veramente tantissima roba da fare, da sbloccare, ma io lo trovo un po', un po' confuso, nel senso fatico a orientarmi, fatico a trovare un, um, uno scopo, non so come dire, anche perché gli sblocchi li puoi fare anche, anche giocando online e, e non lo so, mi, mi manca un po' di senso di progressione, di senso di, di scoperta de, del gioco. Probabilmente, eh, guarda,
2: per... sono d'accordo con chi avrebbero risolto semplicemente mettendo una sorta di mappa che ti puoi fare in singolo che a ogni stazione ti dà una specie di missione diversa e invece adesso le missioni ci sono ma sono slegate quindi o sai a memoria cosa devi fare o giochi a caso e si sbloccano da sole eh? sì un esatto po ci,
0: ci sono tutte queste modalità di gioco messe insieme un po' a caso in menu che hanno dei tasti giganti che Dato menu, menu con, modalità con tantissimi in... sottomenu Esatto, esatto. ma poi me. tasti giganti che ti aprono modalità inutili e tasti minuscoli che poi ti aprono single, cose in single player bellissime e, grandi, e vastissime da giocare insomma un po' strano in singolo poi una volta che però sei nell'arena e ti meni il, il gioco è sempre quello mm. ed, è, ed è molto piacevole. insomma se ti piaccio L- l'hai ti provato in otto
2: persone, in 8 persone in 8. perché in otto è sì. veramente difficile da seguire
0: no, in, in otto non, non credo di volerlo mai fare deve essere un delirio già in quattro ogni tanto mi perdo mm. uh, in otto deve essere veramente delirante, non credo, non credo mi interessi particolarmente, poi non sono tanto forte, io passo quasi tutto il tempo in volo picchiato dagli altri quindi sarebbe, sarebbe ancora più frustrante insomma.
2: va bene, eh, dico due cose io, allora ho finito finalmente Link Between Worlds che è lo Zelda che è uscito a Natale
0: ehm,
2: dell'anno scorso, anzi non 2014 2013, sono riuscito a finirlo eh, recentemente e devo dire che ehm, la prima impressione non mi aveva esattamente eh, sconvolto ma è veramente eccezionale intanto è di una lunghezza strepitosa credo che ci siano 12 dungeon se non non ricordo male più quello finale sono 3 più 8 più 12 e e niente intanto è il gioco per 3DS che usa il 3D nella maniera più interessante perché ci sono dei dei puzzle dove effettivamente ehm, è quasi obbligatorio averlo, averlo attivato per percepire la profondità e poi ha una qualità di dungeon, una qualità di eh, scoperta del mondo che all'inizio mi sembrava molto piccolo ma poi eh, è strapieno di segreti veramente clamoroso, un ottimo seguito di eh, A Link to the Past e consigliatissimo eh, se avete un 3DS e non l'avete ancora comprato Majora's Mask non l'ho ancora preso perché l'avevo finito all'epoca Forse lo riprendo perché è fra i miei preferiti, eh, però non so se ho voglia di rigiocarlo completamente. Eh, invece, ehm, parliamo di Game of Thrones, eh, di Telltale. Sono usciti due episodi, abbiamo giocato sia io che Michele. Tu hai giocato anche il secondo, Michele?
4: No, no, ce l'ho, ma ok, ancora giocarlo. Allora,
2: ehm, riassumendo, eh, cosa succede in Game of Thrones? Si tratta di una storia parallela agli eventi dei libri e della serie TV. Uh, anzi, è basato sulla serie tv, quindi diciamo della serie tv. Um, la famiglia um, che si controlla è la famiglia di Marco. Non so se ti ricordi, in questo momento mi sfugge. Si chiamano Aero, For- Forrester, 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 esatto. Forrester, e, sì, eh, e parti dal, dagli Aero. eventi del Red Wedding.
4: esatto. De... Quindi è terza stagione, diciamo serie tv. Eh, sì, meno. è ambientata tra mi la terza la
5: quinta, e la quinta, diceva esatto. come, come sviluppo eh. della serie.
2: È un po' parallela e eh, ha a che fare con l'arrivo di. Uh, Bolton e il suo figliastro quello che rapisce Theon Greyjoy cioè di fatto tutte quelle cose molto belle che se avete visto la serie um, saprete uh, cosa dire si seguono vari membri della famiglia um, che è una famiglia in difficoltà caduta un po' in disgrazia e io l'ho trovato Allora, premesso che non cambia la struttura tipica della roba Telltale quindi solito motore Che fa cacare, su PC PC gira bene, no? Su PC gira bene, ma credo che su tutto il resto non giri bene. Poi, solita cosa che praticamente non ci sono enigmi, gli enigmi è rispondere ai dialoghi. Ci sono delle scene di battaglia che comunque sono sempre quick time event, sono abbastanza brutali e si può morire, però insomma è sempre la solita cosa. O si usa la, la freccia destra, sinistra, su, giù, oppure bisogna. Eh, con un mirino eh, non so, colpire qualcuno in testa o eh, so, colpire colpirgli l'arma prima che, che ci pugnali e cose del genere però ehm, a livello di storia secondo me siamo assolutamente a livelli comparabili a quello della, della serie tv eh, colpi di scena a manetta eh, mi sta piacendo veramente veramente un casino l'unica cosa è che i protagonisti della serie eh, sono tangenti al, al, alle avventure del c'è Jon Snow, c'è, c'è Cer- Cersei, c'è Ramsay, eh, eh, Ramsay Snow, um, eh, c'è la principessa, no, la, la nuova regina, c'è Margaery, esatto, la grande tettona ragazzi, eh, qual- eh, c'è, c'è, um, c'è Tyrion, eccetera. Eh, hanno dei volti un po' strani eh, dovuti credo al motore di Telltale però secondo me non è andato, non è andato beh bene. insomma
4: se la serie l'hai vista sono ancora riconoscibili sì, è sì, chiaro sì, che sì, lo sì. vedi e dici come cazzo si fa nel 2015 e loro ti dicono avventura punta e clic ecco
2: devo dire che in due, due episodi è mantenuto sul, uh, sulle spine sempre tranne c'è stato nell'ultimo episodio c'è una, una cosa che è abbastanza telefonata secondo me eh, si vede ancora una volta che le scelte che ti fanno fare fondamentalmente portano sempre allo stesso punto perché la struttura de- di questi episodi è che tu hai due scelte però si incrociano sempre in un, in un punto di uscita per ogni scena quindi tu esci da una scena, entri in una nuova hai un paio di scelte che divergono e poi si ricongiungono prima di passare alla scena successiva però insomma una volta che accettate questa finzione secondo me è veramente ottimo non so Marco tu che impressione hai avuto?
5: A me è piaciuto moltissimo, come dici tu ha il problema di avere una, una qualità tecnica discutibile come minimo però devo dire che mi è piaciuto molto, tra l'altro io sono veramente un super fan di Game of Thrones eh, lo aspettavo un po' al varco nel senso che adoro la roba Telltale, anche se non mi è tanto piaciuto The Wolf Among Us mentre mi è piaciuto tantissimo Vabbè, The Walking Dead Questo appunto l'aspettavo un po' al Varco e mi è piaciuto la cosa che ho apprezzato di più, al di là di di tutto, ho giocato solo il primo perché il secondo c'è un bug su Xbox One, tanto per cambiare, per legarci al discorso di prima, non ti riconosce i salvataggi, quindi direi che aspetto. E' un
4: problema che
2: hanno avuto sempre i giochi telltale, perché mi ricordo anche tutti quelli prima hanno avuto problemi simili.
5: È molto grave considerando comunque il successo che hanno e dicevo la cosa che comunque ho apprezzato di più è secondo me la coerenza come si inserisce all'interno della, dell'universo del lore, della serie Secondo me è molto molto interessante quello. Anche perché devo dire che eh, presenta scene di vicende di personaggi nuovi, ma presenta i soliti quelli che tu conosci e ami in una maniera particolarmente riconoscibile, ma anche un po' po' fresca e un po' nuova. Quindi, secondo me è figo. Forse il limite vero è che se uno non ha mai conosciuto o apprezzato la serie. Penso sia molto difficile avvicinarsi direttamente da qui. Ma
2: è la storia della de, 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 de famiglia dei Forrester, secondo me si può seguire tranquillamente. No, la storia dei
5: Forrester sì, però ti faccio un esempio. Quando vedi per la prima volta. Uh, Cersei nel primo sì, 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 sì. No, non ti no, spiega no. chi è Cersei se tu che conosci Cersei fai ah cazzo Cersei farà la troia come al suo solito e ovviamente <ride> lo fa se invece non, uh, non hai seguito la serie secondo me è difficile entrare. No, nelle... è anche un
2: po' difficile creare aspettative perché intanto quando sei fuori dai da, twins non so come lo chiamano in italiano le, le torri dei, dei Walter Frey eccetera come lo chiamano il Guado? Non sono sicuro delle traduzioni. Io sì, gioco
5: so in inglese. Io ho, let,
2: ho letto in inglese i libri. Um, mm. Vabbè, insomma, uh, fuori dal Red Wedding, ecco diciamo così. Cioè, se hai visto la serie, eh, se hai letto i libri, sai cosa sta succedendo. Eh, mm. se, non hai, se non sei un fan, magari non capisci nemmeno esattamente qual è il motivo. Oppure, non so, arriva eh, Ramsay Snow. Tu sai che è un figlio di puttana totale. Se non hai visto la
3: serie, magari.
4: Sì, se, se non hai com- visto la serie, dici, oddio, cosa sta giocando? Sì, infatti,
1: sì. Eh. Eh, ricordate, proprio... scusate,
3: no, forse perché lo leggo diversamente quando lo leggo. Ramses, no, sarebbe? È il figlio di, 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 di Bolton. Bolton. Il, quello ah, che tortura... Okay, okay, star- okay. tortura... Hai capito, hai capito, hai pensato al terzo libro e ne esce poco, Tra l'altro
0: wiki.ghiacciofuoco.com le chiama torri gemelle. Le...
2: Torri gemelle addirittura, vabbè. Così, sì, sì, di buona li sì, sì,
0: Esatto, eh beh, speriamo si, si,
2: chiama, si chiamano twins effettivamente.
4: No? ecco io volevo aggiungere solo due cose eh, mi piace perché c'è la stessa atmosfera vigliacca di Game of Thrones quindi se ti affezioni o ti interessa vedere che fine farà un personaggio sappiamo già cosa gli succederà e sì ho avuto anch'io in un episodio solo quindi immagino cosa succeda quando giochi a quanti sono? 6 episodi Eh, cosa succede quando eh, la sensazione è quella che continua anche se tu hai fatto la cosa più stupida che potevi fare e quindi il gioco riparte immediatamente prima o addirittura anche se fai qualcosa in realtà il cambiamento della storia non è così eh, pressante
2: cioè è è un po' difficile dare avere l'impressione dopo averne giocati così tanti che conta qualcosa quello che stai facendo perché tutto sommato la la storia va dove deve andare e se magari ti manca un personaggio probabilmente ce n'è uno che lo può rimpiazzare altrettanto bene, Eh, è un po' un peccato perché se le le scelte avessero un peso maggiore eh, sarebbe più interessante da giocare ma probabilmente la storia ne risentirebbe, quindi Esatto, eh, poi, non, eh, sarebbe,
5: eh. non riuscirebbero mai a sceneggiarli così bene. Esatto. Va bene, Quindi, and- chi se ne frega. Passerei, passerei
3: <ride> oltre. Ehm, Marco, parlaci eh, di... Come Marco? E io che so fare? La, fa la schiuma qua. Scusa, 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 scusa. Hai <ride> parlaci <ride> di grow home allora. Vado velocemente sui primi tre titoli Allora, Chrome sarebbe uno di quei progetti dell'8x1000 di Ubisoft Che serve per, per far vedere <ride> che non è una multinazionale cattiva Ed è un progettino carino, in realtà molto più embroneale de- degli altri due che erano usciti Ovvero, non mi ricordo nessuno dei due titoli C'è il Light e l'altro quello sulla guerra Variant Valiant Earth uh-huh. Che erano be- il secondo bellissimo, il primo carino, niente di che Però fatti comunque meglio, giochi definiti Questo è un gioco abbastanza abbozzato. Di cui, in cui praticamente questo robottino deve far crescere una pianta per raggiungere l'astronave fondamentalmente fai solo quello e devi raggiungere un'astronave eh, ci sarebbe spazio di manovra per delle idee anche intelligenti a livello di platform ma le sprecano clamorosamente non utilizzandole quello che mi è piaciuto molto e che mi piacerebbe vedere negli Uncharted o nei Tomb Raider moderni è il sistema di scalata che è fatto usando i due grilletti destro e sinistro in cui se lasci uno poi rischi di cadere devi muovere le due braccia eh, 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 all'inizio ci vuole un po' per impararlo ma comunque è più appagante di eh, tutto automatico come i giochi come dicevo Vito anzi. questo
4: dove l'hai, dove l'hai giocato? sull'Xbox? Solo giocato, su, no, PC.
3: PC. Solo su PC e quindi se tu non giochi
4: con il controller ti perdi questa cosa un po'
3: Beh, ma probabilmente è fatta bene anche con la tastiera, in realtà si tratta di premere due tasti e tenerli premuti, solamente quell'effetto di tenerlo premuto, che in realtà nei primi Tomb Raider di Crystal Dynamics c'era l'opzione quantomeno dell'arrampicata fatta tenendo premuto il tasto automatica, secondo me aggiunge qualcosina, niente di particolare, ma è comunque meglio di tutto automatico e salita sola, insomma che poi è diventato come quella di Uncharted, terrificante Shadowmatic è un giochino Invece che è uscito per uh, Apple Insomma per iOS, non so, sulle altre piattaforme In cui devi ricostruire eh, L'ombra su un muro Non so se avete visto Sanremo uh, Sicuramente Marco Muttura no, perché era a giocare a Evolve Però c'erano questi A non
5: giocare, che...
3: a Evolve. A non giocare a Evolve C'erano queste ombre che tu devi riprodurre eh, Muovendo degli oggetti davanti a te Finché è un oggetto è tutto molto facile Quando gli oggetti sono due e li devi ruotare Uh, sia separatamente che contemporaneamente non è facilissimo però c'è un sistema molto intelligente all'interno di aiuti che va a scalare utilizzando monete insomma è un sistema che ti dice più o meno se stai andando nella giusta direzione che lo, me lo fa trovare molto simpatico è uno di quei giochi che prendi una volta, giochi tre minuti poi abbandoni per sempre quando lo ti prendi in mano lo puoi rigiocare tre minuti senza problemi Chiudo il trittico con Todd uh, di, invece di Nintendo che non mi sta piacendo per niente e purtroppo è no, una perché, persona di una bruttezza perché eh, no non è brutto, perdonami è esattamente quello che tevevo fosse e che mi aspettavo fosse in realtà ovvero un giochino a, a, per cellulare no. fondamentalmente ovvero proprio eh sì dai è un giochino alla catterope in cui tu stai lì a muovere lì non no. ho fatto ma ho fatto due mondi eh però mi sembra proprio quel giochino lì. se vuoi giocarlo tutto devi fare le tre stelle, devi giocare con tempo, continuamente lo stesso livello, che è una roba che a me non, non, non ispira granché ecco, Io sono secondo di me giochi. ha una quantità di idee veramente interessante
5: sai okay? che io sono, io sono d'accordo con Vito non, non nel, nel definirlo un gioco per cellulare ma anche a me è un po' deluso Ma aspettavo una cosa più, più della serie da farti dire continuamente cazzo che tocchi di genio che roba del genere e invece per esempio secondo me è, è quello, quella roba lì è Monument Valley e invece questo proprio eh, forse stava meglio come, come easter egg di, di Mario e basta non lo so non mi ha convinto tanto
3: sì, come gioco a singolo farlo continuamente, poi non ci riesco a giocarlo per tanto tempo continuamente, insomma lo Beh, prendo, faccio l... un livello, due, poi lo abbandono. L'unica cosa che secondo me dovevano aggiungere lì era
2: una, una modalità per due giocatori perché si, presta, si prestava in qualche modo a essere giocato in coppia, ad esempio. Al loro
4: multiplayer locale.
2: Me, no, che non c'è multiplayer locale. No,
3: no, dico Nintendo, gli no, di... odia più di me gli esseri umani. Ah, perché... sì. No, sì, boh, no è... secondo me è carinissimo è vero che è, cioè, una volta che hai giocato
2: a tre livelli magari vuoi fare una pausa o vuoi giocare a qualcos'altro, però io li trovo veramente carini ingegnosi eh, Cioè, anche a livelli produttivi secondo me non è proprio paragonabile a un chiaro.
3: se ha parlato di una roba di Nintendo non parto e, e dicendo una merda ragazzi e vi voglio bene, Lo sapete cosa ne penso di Nintendo però non ci ho visto questo grande stupore negli ma obiettivi. perché i livelli
4: durano poco? Victor? no
3: perché è quel genere di gioco a quadri quadri singoli fai, trovi le tre gemette se lo vuoi fare altrimenti te ne vai solo all'obiettivo finale e ciccia io sono uno di quelli che nei Super Mario per esempio non si mette a cercare le tre, le tre monete in tutti i livelli quindi diventa una roba che mi tortura
5: Oh, a me pers- personalmente, per esempio, non, non ha stupito come, come invece immaginavo, avrebbe fatto proprio a livello di, di level design. Sono arrivato a adesso, non mi ricordo, fare il trentesimo schema, una roba del genere. Poi, per sopraggiunta noia, ho smesso di giocare, però, non so, mi aspettavo robe proprio più, più sfiziose. In, dal punto di vista, che ne so, Braid, per, per dire un gioco, c'erano ma degli chi... stage che mentre lo giocavi ti esplodeva il cervello della serie. Sì, Cazzo, chi... cosa si sono inventati, ma
2: Marco, no? Marco, perfetto. A parte che Braid è, è, di, è frutto di una mente malata. Cioè, Jonathan Blow è uno che non sta bene, non so se, se lo segui ogni volta. No,
1: no, no. Non so <ride> se lo sai,
2: ma Però... è...
1: No, Dico ma to, a to, to, là.
2: perfetto, ma Todo ha anche un target diverso. Todo è un gioco che puoi dare in mano a un bambino. Cioè, Braille, se lo dai a un bambino,
5: non passa C'è, al primo stage. No, no, ma sono d'accordo con te. Però mi aspettavo almeno un po' di quella di quell'ispirazione no, là. But, vabbè, Magari è errore la, mio, eh. la magia. No, no, vabbè, ma
2: cioè, ci sta. Insomma, non è sicuramente il più bel gioco, nintendo, io lo sto trovando molto carino. Eh, è da, da prendere a piccoli.
4: Eh, a Piccole dosi, a piccole non ti fai dose. una scorpacciata tipo che ne so. Ma un già altro... un gioco
3: Nintendo che definisci carino, secondo me è fondamentalmente un fallimento. Ecco. No, vabbè, non è così,
0: così infrequente che i giochi di Nintendo siano ma carini, ma sì! Vabbè, finisco.
2: parlaci della Tomba di Osiris. Va?
3: Ah, finisco tutto. Sì, sì. Tomba <ride> di Osiris invece è veramente una merda. <ride> e, e lo dico con la tristezza nel cuore, vi assicuro perché gio- e, e, io l'ho giocato per attenzione solamente in Coppa 4 online su PC e eh, in singolo è completamente un altro gioco quindi se ho letto dei buoni giudizi voglio sperare che il gioco sia effettivamente molto più bello in singolo avevo giocato l'altro episodio in, quello in visuale simmetrica. insomma che si chiamava uh, Lara Temple Croft of e... vabbè poi ve lo dico
1: il tempio della Luce il Temple della Light,
3: no, ne, eh, sì, una cosa del genere Guardian, sì. of...
0: Guardian of Light
3: Light, Guardia Guardian of... Of Light, sì. oh. of graficamente ispiratissimo ed era una meraviglia in cooperativa Perché era fatto veramente studiato per far giocare in due Questo è un gioco che secondo me parte per essere un altro gioco a Coppa 2 E viene trasformato in Coppa 4 Allora metteteci dentro una quantità di bug e glitch che veramente Ubisoft non li ho mai nemmeno visti Si vergognerebbe a presentarlo un prodotto così Perché non funziona niente, cioè delle valle che devono saltare, non esplodono Un miliardo veramente di difetti eh, grafica bruttissima c'è cioè un boss veramente che, che poi ripete più volte nel corso del gioco che è un coccodrillo con una parrucca ma la parrucca veramente alla conte cioè poi vi faccio vedere delle foto è una roba disgustosa che cioè può fare simone magni ecco una roba veramente 5 minuti
1: non solo un grafico
3: ma <ride> no, lo puoi immaginare così brutto eh, okay. con un tipo di nemico due tipi di nemici dentro e nessuna veramente tranne qualche stanza che è quelle, quelle stanze extra che erano fatte per la cooperativa che erano più ingegnose, ma qui non c'è mai la cooperativa A4. Al massimo è una cooperativa A3 con uno stronzo che sta lì a non fare niente. O al massimo due stronzi a non fare niente, perché poi due giocatori hanno un potere e due giocatori hanno un altro potere. Quindi ci sono due persone che, che non fanno niente e due che cercano di capire
2: l'enigma. Io ci ho giocato un pochino, abbiamo fatto un let's play la uh, cooperativa 4 mi um, ha fatto ridere che tu c'hai questi personaggi, uno è Lara poi c'hai il eh, Due day giusto? Eh,
3: ah, Vabbè, sì, c'è, una... c'è,
2: c'è tipo il faraone adesso non so chi, chi sono Ramses che cazzo è, però tirano le mine usano gli Uzi <ride> no cioè, ma pure la troppo, parte dello sparacchino
3: non funziona assolutamente in quattro no, è no, una beh. cosa che il respawn, Tu muori, respawn e riporta avanti Dove tu veramente non potessi essere arrivato Cioè una cosa fatta veramente Ma in, in due minuti, potrebbe è...
5: funzionare?
3: In due secondo me funziona già meglio Ma so che cambiano completamente gli enigmi Quindi non ti so dire che cacca hanno combinato questi Cioè in realtà non si trova nemmeno una guida Noi un enigma l'abbiamo abbandonato per disperazione Perché no, non se ne posta, sosseria assurda Ma è veramente una roba che tu dici Non, non, non è frutto di quell'altro Perché quell'altro aveva anche un, una certa qualità Proprio di come era in pa- altro che sì, sì, esatto. sì, sì. questo, è zero Una schif- Tra l'altro, io ho pagato 40 carte a versione col pupazzino, quindi neanche pochissimo. <ride> Ed è un disastro su tutta la linea. Infatti, dura 5 ore. E dopo due serate abbiamo deciso: no, guarda, facciamo altro la sera perché non è cosa. Non
5: Va bene, stesso. parliamo di un
2: gioco teoricamente bello, ma che credo Marco non sia in grado di giocare. cioè Evolve.
5: Eh sì, un grande problema eh, tra l'altro diciamo è un problema dal punto di vista anche editoriale nostro eh, ho ricevuto la copia da, da 2K e il gioco io lo conoscevo bene mi era già piaciuto molto in realtà quando l'hanno svelata la prima volta mi aveva deluso parecchio perché mi aspettavo una roba più massiccia e dai trailer non mi diceva molto nonostante sia un fan di mostri, predator e quelle robe là eh, poi alle 3 l'ho giocato e me ne sono veramente innamorato mi è piaciuto tantissimo sia alle 3 che a Col- Polonia. adesso ho giocato la, la, la Big Alpha che vabbè era impresentabile, la, la beta aveva grossi problemi di matchmaking tant'è che temevo per la qualità finale del gioco, in realtà il gioco finale sembra avere un matchmaking che funziona un po' a sorpresa per quanto mi riguarda ma eh, un bug totalmente game breaking con cui sono andato incontro. Praticamente dopo una dozzina di ore ho giocato una, abbiamo fatto una diretta su Twitch a casa di Wallone quindi ho recuperato il mio profilo, sono tornato a casa il giorno dopo e invece che essere a livello 15, tipo non mi ricordo, 7-8 non ricordo eh, sono a livello 1, ho perso tutti i personaggi, tutti i mostri, tutte le, addirittura le leaderboard, eh, tutto non c'è più nulla, mh, completamente resettato il salvataggio è un problema che stanno s- sperimentando diverse persone e che è chiaramente, eh, vabbè, particolarmente odioso, e 2K secondo me non si sta comportando molto bene, nel senso che sta un po' facendo la l'agnorri, so che ho visto durante il weekend, c'è un topic ufficiale sul, sul forum di Tartar Rock, gente che chiede un refund loro dicono ma no non si può eccetera sono molto 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 vaghi con le tempistiche su una patch eh, dicono ma ci stiamo lavorando ma non si sbilanciano con una data che secondo me dovrebbe invece come minimo essere fatta per rispetto anche agli acquirenti se non gli vuoi ridare i soldi e per un gioco che comunque a 70, viene venduto a 70 euro è un, problema, è un problema enorme colpisce soprattutto la versione Xbox One ma non solo e, e nulla cioè, c'è gente che tra l'altro io non ci sto più giocando nonostante appunto vorrei farlo per il semplice fatto che va bene tutto ma giocare per poi perdere in maniera completamente indiscriminata il salvataggio perché a alcuni succede che gli si resetta accettando l'invito di un amico piuttosto che caricando il salvataggio e tra l'altro la cosa che fa particolarmente ridere è che su un gioco completamente offline online, che basato sul, sul cloud, sui server proprietari loro, su, che succedano cose del genere, secondo me è veramente un, un bug molto molto grave. Tra l'altro quindi noi, noi di IGN siamo fermi con la recensione, fino a data da destinarsi in realtà, perché eh, cioè, fino a un certo punto anche, perché se la, la patch c'è tra un mese, no, non è che tra un, per un mese non gli mettiamo il voto. Il gioco è nei negozi, per ora siamo usciti con un articolo in cui dicevo che allo stato attuale delle cose di fatto sconsigliamo di comprarlo perché <ride> mm. comprare un gioco così palesemente rotto se uno lo vuole fare sappia che c'è, c'è questo rischio che è peraltro particolarmente secondo me dietro come dire, lì dietro l'angolo sì, anche... io
3: ti ho visto però parecchio divertito a giocarlo in realtà
5: sì, perché il gioco è divertente il gioco è, funziona, il gioco è bello e secondo e... me avevi
3: tirato fuori un... Un quesito interessante mentre lo provavi, mentre ti guardavo nel gameplay, insomma, che era quello dei giochi cooperativa un po' troppo impegnativi se, se vanno affrontati con gente che non è pratica. Che, però, secondo me, è un po' il limite di tutti i giochi cooperativi usciti fino adesso. Insomma, è un po' un qualcosa che sta cambiando. Visto anche Destiny, che fondamentalmente richiede un gruppo preparato Sì, di persone mm, che sanno Destiny che facendo Destiny più che
5: il gruppo preparato, secondo me, richiede un, un gruppo, gruppo dedicato che è diverso. Secondo me in Destiny non devi essere particolarmente bravo, in Destiny devi essere molto Sapete costante... Quello che devi fare, io
3: dico organizzato. Cioè devi comunque, evolve,
5: cioè... La differenza che posso dirti tra Evolve e Destiny, su Destiny ho più di 100 e penso 140 ore, su Evolve comunque secondo me è una trentina tra beta, gioco finale, eccetera, forse anche di più le ho fatte, eh, mi sembra che Evolve sia completamente a sé, cioè a segue delle regole proprio anche nel contesto degli shooter che sono assolutamente uniche che è un po' il suo bello e un po' il suo brutto nel senso che se vai a f- vuoi fare quello che spara e basta scegliti ovviamente l'assalto e spara a tutto quello che devi anche se ci sono comunque delle armi un po' particolari e quindi non è che proprio spari e basta tenendo premuto il, il tasto andando di riflessi se invece per esempio devi fare il trapper e cioè, giochi a Call of Duty l'abbiamo è successo nella nostra partita che tu hai seguito eh, se appunto uno del gruppo si mette a giocare nella maniera che non è prevista dal gioco eh, perdono tutti e nessuno si diverte quindi è un po' il suo bello e un po' il suo brutto, secondo me è molto interessante, però però,
3: riferisco questo tipo di cooperativa a quella tipica dialogo in cui metti quattro nemici dentro la stessa arena e metti più nemici, più forti e poi si rispondono l'uno con l'altro cioè, l'idea di cooperativa deve essere anche quella di ok, siamo in quattro, ci dobbiamo organizzare serve per forza la chat se no non ti organizzi, che è una cosa è vero che è più difficile da, da, da mettere in piedi però è pure poi più appagante più
5: sfiziosa, sì sì sì, certo di Evolve rimane da vedere che è poi la mia perplessità principale il come dire, la solidità a medio barra lungo termine perché così sembra molto divertente, cioè io tipo adesso finita la registrazione andrei volentieri di là a giocare però sai, bisogna vedere quanto regge. Secondo me è giocato in gruppo, in particolare con cinque persone, cioè in cinque, col mostro che, che si fa un po' a turno e ci si trolla in parti, ci, ci, ci si diverte così, oppure quattro assieme contro un mostro random… Secondo me, è così da, da, dal massimo, poi bisogna vedere appunto quanto rimanga fresco e non, si, non diventi poi un po' ripetitivo all'università. Ah, tipo
3: i 100 DLC, 45 DLC. Ecco che sono su questa già roba usciti, qui, di che tratta? Ecco, su sono queste, solo un'inchiatina? No. Questa roba
5: qua, secondo me, hanno, fatto, hanno montato una polemica di quell'effetto snowball di internet che poi diventano impossibili da fermare. Allora, sicuramente, tu che non ha gestito bene questa roba dei DLC, però. I DLC uh, di Evolve di 130 dollari eccetera sono skin, cioè. Allora, capivo. capisco il problema, ma in realtà è un falso problema. Perché se fanno questi pulci a Evolve, avrai gradito le stesse, lo stesso tipo di, di pulci e di, come dire, di scandalo su per esempio The Last of Us. In The Last of Us, nella modalità multiplayer non c'erano probabilmente da spendere 50 dollari in skin. Qualcuno ha mai detto qualcosa? In Gears of War 3 era la stessa roba, cioè sono skin di bellezza. Se uno ha voglia. Di spendere 2 dollari, 2 euro, quello che anche
3: è. Anche non è un miliardo. Uh,
5: per comprarsi questa roba. Io direi anche un po' cazzi suoi. Cioè, nel senso, è libero di farlo, ma non è che sì, senza fare. Magari, magari, non,
4: non, c- magari non, non progettate l'impegno dello, dello sviluppo su questo, se vedete che vede dei bug miracolosi ancora. Sì,
5: sì, ma però, sinceramente, Simone, quanto vuoi che ci abbiano puntato su quella roba? Cioè. Fare una skin, voglio dire, anche
2: gente diversa perché una skin la fai fare un artista. Es- esattamente. Il cioè, lo poi è rova, il cioè. Non è la
3: stessa gente che fa quelle cose. Anche dall'altro, te l'ultimo Day Soft, mi bacia 130 dollari di costumini.
5: Il problema, qui, è che il problema vero, se vuoi, è su, al limite sul fatto che ci siano dei DLC già annunciati con i mostri. Uh, le, I mostri che, che arriveranno ne hanno, parlano di 5 mostri, quindi altri due di fatto non saranno gratis, ma saranno a pagamento. Allora poi possiamo parlare di quello. Quello bah, potrebbe io, essere un io, secondo serio. me
1: su quello,
3: per esempio, non sono neanche d'accordo. Perché secondo me oggi se fai un videogioco devi mettere in conto di fare anche DLC. E quindi parti prima. Altrimenti poi non sono inutili. Quindi, ci sta, che tu fai un gioco completo, sì, ora sì, è da capire se solo posso... se evolve all'inizio ha materiale sufficiente.
1: Ce l'ha. l'ha,
3: secondo me ce l'ha, secondo me
5: il problema di Evolve è proprio di game design, cioè il punto è sarà interessante ancora tra tre mesi giocandoci, non dico tutti i giorni, ma facciamo tre giorni alla settimana, questo non te lo so dire, non lo so e anzi onestamente forse ho qualche dubbio, ma sono più casomai quelli i problemi che non i 130 dollari di skin, cioè voglio dire anche perché non sono un DLC. Facendola passare così nei titoli delle news sembra che se non spendi 130 dollari non vinci, non hai cose, non, non è così. Cioè.
2: Va bene, uh, due cose velocissime: um, prodotti di uh, di.Nod, tutti e due. Ho incominciato Remember Me perché ce l'avevo lì sul Plus proprio da, da credo l'avessero regalato l'anno scorso e ho iniziato a giocarlo così perché mi, mi intrigava un po' la premessa allora il gioco in sé è una specie di un incrocio fra Uncharted, B, però non c'è la parte dove si spara e um, un gioco di combattimento mm, l'idea secondo me non era nemmeno male perché è possibile costruirsi le proprie combo Um, e uh, avere dei cioè, diventa una specie di rhythm game uh, praticamente a seconda di quanto bene si riesce a uh, eseguire questa combo si possono guadagnare dei, dei bonus al danno oppure recuperare delle energie eccetera la premessa non è male però poi l'esecuzione è abbastanza farraginosa uh, per me quello che è interessante del gioco che peraltro non ho ancora finito sono arrivato all'episodio 6 prima credo sia 9 in totale È che, eh, a parte essere fatto dai francesi
5: com'è tecnicamente
2: scusa, c'ero anch'io
5: sul plus, lì da giocare artisticamente
2: è è il gioco più bello bello della generazione precedente. Infatti, sono uscito di casa e sono andato a comprarmi l'artbook che costa un 30 euro ed è veramente strepitoso. Quindi, se vi interessa giocare videogiochi anche solo per guardarvi in giro, secondo me, Remember Me è assolutamente da, da provare. Um, qual era la tua domanda? Scusa Marco?
5: No, siccome anche, diciamo, tra virgolette, invecchiato, vedendo adesso. Allora, cioè, quello secondo quello me c'è un, pff,
2: guarda, è carino da vedere. Ha ah, un problema che ha ah, questo personaggio che è molto slittante. Non so se è presente quando eh, hai questi personaggi che non hanno senso di.
1: Pesantezza uh, sì, sì, sì,
2: okay. è un po' impreciso nei controlli, um, è tutto un po' approssimativo.
3: A me non fece questo effetto, però lo trovai molto semplice. Era il sistema di, di combattimento molto, molto easy. Insomma, era proprio lo ricordo, banalotto, ecco. però non mi ricordo problemi di controllo e altro.
2: Io boh, sto avendo qualche problemino con la telecamera. Secondo me eh, è un gioco che avrebbe beneficiato di 3-4 mesi extra di sviluppo. Non è, non è sgradevole. Um, ha alcune parti dove, eh, secondo me, è più. Qui una parola che, che Ioara ama molto: è frustrante. N- sì, sì. Non tanto perché è difficile, ma perché ha dei problemi tipo che la telecamera si incastra oppure che non. non il gioco non ti comunica bene che cazzo, devi fare esattamente. Tipo, c'ho avuto un boss che sono stato fermo un'ora e mezza. E la soluzione era semplice: ad esempio, devi usare una mossa specifica per farlo uscire da uno status in cui è protetto.
3: Che un'ora e mezza sei imbecille Tu, però hai ragione. Se ricordo bene, anch'io ho avuto tipo tre minuti di problemi con quello, e <ride> eh, no. poi c'è differenza tra persone. Aspetta, persona. il problema è che
2: devi usare una certa mossa. Solo a un certo punto nel tempo perché se la usi prima non succede niente e quindi tu cioè, la usi una volta, la usi due volte, non succede niente, non la usi più e poi invece si scopre che a un momento imprecisato, se cominci a usarla, succedono delle cose. Quindi
4: e non con... hai nessuna, ne... nessuna allora. segnalazione visiva che hai allora. in questo. Però la cosa
2: bella di questo studio è che non è morto, fortunatamente perché, secondo me, ha delle prospettive interessanti. Eh, ripeto, um, dal comparto artistico, è veramente clamoroso, secondo me. Um, ha fatto un altro gioco che va a fare concorrenza diretta alla roba di Telltale. Finalmente abbiamo un, un concorrente. Il gioco si chiama Life is Strange. Ci sta giocando anche Michele, quindi magari vuoi parlarne tu.
4: Uh, sì, allora appunto, come diceva uh, Tommaso, viene da uh, Dontnod, lo stesso sviluppatore di Remember Me. E il gioco diciamo, che mi ha più uh, fatto venire in mente, comparabile, è Gnome c'è cioè una, un'avventura con eh, protagonista una, una ragazza che ritorna uh, a scuola, nella scuola dove, dove abitava, dopo tanto tempo. Quindi c'è questo, almeno nel, nel primo episodio. Cioè
2: non eh, abitava nella scuola, abitava in un paese dove c'è Sì, un... sì. abitava
4: nel paese, <ride> nel paese in... dove, dove scuola, frequentava però. questa scuola. È andata via, e poi è ritornata. E allora, diciamo che come avventura, eh, punto e clic, la navigazione all'interno del mondo ha sempre quella sensazione di eh, non essere perfettamente eh, sani di mente, quindi di vagare per il mondo Eh, si basa sulla meccanica, almeno per quanto ho visto di eh, ritorno al ehm, passato breve quindi al 5-10 minuti precedenti in cui eh, qualcosa che tu riesci a vedere viene rivissuto e reinterpretato in un altro modo, ad esempio eh, c'è un'interrogazione in classe dove questa eh, protagonista non sa rispondere alla domanda, il racconto del gioco va avanti, quindi lo si vive e ad un certo punto, questa è una parte che non è prettamente a me molto chiara, viene data la possibilità di tornare indietro nel tempo e di rieseguire come il gioco vuole che eh, tu percorra la storia. La
2: spiega Michele, secondo me non si capisce un cazzo, scusa Michele.
4: Vai,
1: vai. Ma,
2: ehm, allora, secondo me eh, hanno deciso di risolvere un problema che hanno i giochi Telltale. E, al di là del fatto che in questo gioco finalmente si può muovere la telecamera in giro, quindi ci si può anche guardare intorno, è uno dei, dei problemi dei giochi Telltale è che tu fai una scelta eh, e poi la storia prosegue in quella direzione. Tante volte ti chiedi, ok, ma cosa sarebbe successo se avessi fatto quell'altra? E quindi magari. O la morte delle avventure del esatto, tempo. O la gente se le rigioca, eccetera. In questo senso hanno inserito questa meccanica proprio come eh, parte del gioco: perché tu puoi fare una scelta, vedere cosa succede, e poi o la tieni
1: mm, o mm, riavvolgi allora. il tempo
4: e scegli l'altra cosa. La però cosa... quella allora, scusa è fatta male, però. No, è fatta molto bene. in realtà
3: Aspetta. quella parte è abbastanza stupida questa della, del rigiocare la scelta, ah, a livello ludico invece ha altre funzioni che è quello di rivedere degli enigmi in un certo modo no è quella fare... di imparare
2: informazioni perché lei quando vede una, come va a finire un'azione lei capisce le informazioni poi quando riavvolge il tempo non è che perde la memoria e esatto. quindi può, può risolvere degli enigmi con questa meccanica di eh, riavvolgere gli ultimi
4: due o tre minuti sì mesi. esatto però la via d'uscita a livello eh, rispetto a Telltale è sempre quella cioè hai una sola soluzione delle sì, tante sì, varie è possibili sen- è, è intelligente senso. e fatto bene il discorso mm. di guarda pr- molto probabilmente la sbaglierai ti faccio vedere che questa persona se gli dici questa cosa eh, ti risponde male non è disponibile a collaborare con te poi puoi tornare indietro nel tempo e ti faccio vedere che dicendo che tu conosci o condividi con lui una passione o qualcosa si può andare avanti e io mi schiero dalla tua no, parte no però guarda che
3: non è sempre... Ti Faccio vedere che è sbagliato eh? perché in realtà, dopo più avanti, eh, è abbastanza labile il contorno. Insomma, le risposte è semplicemente fatto, come dice Tommaso, farti vedere le due opzioni perché ci sì, sono alcune una volte.
4: Alcune volte è così, altre volte invece devi proprio raggiungere uno scopo predefinito, è un po' mescolata la, la, la faccenda sì, sì,
3: ma a livello ludico secondo me funziona benino in realtà
4: a, a te Vito
2: cos'è che non è piaciuto e soprattutto dimmi ti è piaciuta la colonna sonora un po' da filmare? La colonna sonora
3: è mediamente del genere che a me fa impazzire, non mi è piaciuta la storia che al momento non racconta fondamentalmente niente, però essendo il primo episodio eh, ci può anche stare, vediamo dopo adesso è stata una storia proprio abbozzata sempliciotta insomma. magari vuoi,
4: vuoi, vuoi dire qualcosina della storia che lo, che lo fa partire il gioco Vero? quella della, della visualizzazione di questa tempesta incombente sulla...
3: eh, non mi ha detto niente ma ha rotto un po' i coglioni farla quella figura io sono allora abbastanza... ecco ve la racconto io allora, c'è questa ragazza che
2: torna in questo paese si sveglia, il gioco inizia in un incubo Um, è vicino a un faro uh, che su Polygon hanno avuto il coraggio di dire simbolo fallico, cioè
5: veramente. <ride> Dio santo Polygon, sì, no, quando uscirà eh, esatto, non vado, sarà mai no, troppo forte. Esatto. Cioè, allora,
2: io alcune battaglie le condivido, ma sono veramente fuori testa a, a volte. Comunque, vabbè, eh, si sveglia vicino a questo faro, c'è una tempesta in arrivo, una tempesta molto più grossa del previsto. Quando ritorna in sé, questa ragazza scompre. Quindi è
5: l'invidia del pene. Sì, esatto.
2: esatto. L'invidia Ma, del faro. Quando, quando, <ride> quando ritorna in sé, questa ragazza è nella sua classe di fotografia, perché evidentemente è un'aspirante fotografa, e si accorge di avere questo potere di riavvolgere il tempo. Ehm, no, in realtà se ne accorge dopo, però... Vabbè, comunque più o meno, riassumendo. Ehm, mentre è in, in questa scuola, insomma... Per varie vicende, eh, torna in contatto con la sua migliore amica.
3: Che ora non è la stai raccontando.
4: No, non, eh, non, non tutta, stata... però. Eh, non
3: capis- ma, eh, già, già siamo un'ora del gioco sulle due, eh, fondamentalmente. <ride> torna in contatto
2: con la sua migliore amica, e da lì, poi eh, si capisce che insomma, ci sono degli eventi che incombono sulla città e si vedrà cosa succede negli altri quattro episodi. Io, tutto sommato, devo dire che sono contento che finalmente. Um, Telltale c'è un'alternativa ha, a Telltale. C'è un'alternativa che poi sia questo il gioco che uh, gli fa muovere il culo, non
3: lo so. però uh, Vito, te che, che ne pensi? No, secondo me, assolutamente no, ma non sono neanche un gran fan delle avventure del Telltale. Adesso dico una cosa che vi farà piangere. <ride> no. non sono stato... Cioè, mi è piaciucchiato ma non sono stato esaltato da The Walking Tent che comunque aveva dei colpi di scena sicuramente più interessanti di The Wolf Among Us che invece mi è piaciuto un casino dal punto di vista grafico l'ho giocato in 3d ed era veramente bello bello da vedersi però eh boh pure per l'inglese mio non è proprio il massimo e quindi qualcosa perdo per strada però no, non è il tipo di avventura che mi fa girare la testa ecco mi piaciucchia ma non mi fa impazzire gli preferisco 10.000 volte la roba all'Ivy Rain, ecco, la Beyond Souls, in cui sei più o meno un'avventura interattiva ma sei molto più partecipe sulle cose stupide. Oh, capito. Però,
5: son, però sono scritte infinitamente peggio.
3: Sì, questo assolutamente sì, però in qualche modo sono più coinvolto. Sono più coinvolto delle scelte che okay, poi nella tua mente sono diverse ma poi finisci sempre a sbattere sulla via principale
2: va bene eh, Marco mi pare che manchino solo i tuoi due Dying Light e Daddy Long Legs che sembra tipo il nome ah, di un sì. porno
5: Daddy Long Legs <ride> ci tengo a menzionarlo perché è un gioco di cui non ha parlato nessuno è una roba iOS e anche Android uh, secondo me è fantastica è gratis ma si può pagare 79 89 centesimi non ricordo per levare la pubblicità fondamentalmente è un, un gioco di un team danese che si chiamano Seth Snail che ho scoperto per caso e che si è trasformata nella mia droga dal 2015, c'è questo esserino che... è di quei, avete presente quei ragni, io ce li ho in bagno, quei ragni con le zampe lunghissime appunto e il corpo, non sono neanche tecnicamente dei ragni in realtà, con il corpo piccolissimo a puntino nero e le zampe incredibilmente lunghe, si sì, muovono sì. un po' tipo ragni ma non sono ragni, ok? prende parte da quelle, quelle creature lì completamente innocue, lo trasforma in una versione cartunosa e semplicemente con il tocco eh, hai una specie di endless runner, però è quello che ho definito genere il Dark Soul degli endel, Endless sì. Runner, ovvero il livello di difficoltà è micidiale e tutto basato sulla fisica, con un tocco fai muovere una gamba, al secondo tocco fai muovere l'altra. Riuscire anche solo a fare qualche metro è proibitivo, bestemmi a go-go, ma anche quel senso di soddisfazione intrinseca alla Dark Souls di quando riesci a fare qualcosa eh, che veramente ti, ti, ti regala gioie pure. E semplicemente devi giocare cercando di battere te stesso, eh, i tuoi record o gli amici, c'è anche una struttura social molto carina, puoi anche registrare i replay condividerli al volo su Twitter, su Youtube e addirittura registrarti con la faccia mentre commenti il tuo replay fare tipo vlog al volo molto carino, lanci sfide agli amici se riesci a farli entrare nel tunnel secondo me è un gioco veramente simpatico, Deadly Long Legs ripeto e poi l'altro, vabbè, Dying Light che è un po' il, il gioco, tra virgolette, il, de- il Dead Island serio, nel senso che Dead Island a me era già piaciuto tutto sommato ma era chiaramente una produzione ben lungi dall'essere un AAA, qui invece Techland si vede ha avuto più, più fondi a disposizione probabilmente anche un po' più di idee e ha mischiato quello che è lo stile loro quindi gioco in prima persona con gli zombie particolarmente violento col crafting delle armi eccetera con il parkour di Mirror Edge una struttura completamente open world bella grafica Uh, un'ottima secondo me gestione proprio del, della persona del, del, del corpo fisico un po' Mirror Sage, un po' a Titanfall cioè quel, tutto quell'aspetto lì di traversal in inglese, no? di movimento che secondo me è particolarmente ben riuscito tutta anche una interessante customizzazione del personaggio un po' alla Skyrim, più fai una cosa più migliore un bello skill tree diviso in tre Tipi di abilità e niente, secondo me è un gioco molto, molto interessante, è uno di quei giochi che sono contento sia arrivato perché secondo me inizia a dimostrare che come dire, la generazione anche se mancano in maniera abbastanza clamorosa i giochi quelli belli, quelli veri, quelli che ti convincono a comprare le console quando arrivano giochi, secondo me, come Dying Light, quei giochi da 8, bello pieno, bello, bello rotondo, bello, bello gustoso, secondo me è sempre un buon segnale, perché non è che solo di AAA puoi vivere da giocatore.
2: Bene. Eh, abbiamo finito, mi pare, no?
4: Sì, io volevo solo dirvi il, di andare a giocare un gioco da... 30 secondi, forse due minuti, che due fratelli, fratelli Soret hanno deciso di fare, si chiama The Last Night, l'ultima notte, non l'ultimo cavaliere, ed è un gioco ambientato in stile Blade Runner Cyberpunk, siccome hanno vinto la Cyberpunk Gem, lo svilupperanno un pochino di più e faranno un gioco basato sullo stesso concetto. E quello
5: Dato in flash, solo è vedere. Sul sito. ok, sì, e quello sì. là in flash, ok, sì, sì, ho presente, sì.
4: bello, sì.
2: E cioè, scusa, tipo Blade Runner, ma è un'avventura clicca o cosa? Uh,
4: sì, no, sì. ambientato tipo Blade Runner, scorrimento con due soli tasti.
2: Ok. E perché sì, è bello questo sì, sì, gioco?
4: Perché ha è una direzione per...
2: artistica figa
4: Sì, l'atmosfera è proprio uguale con, con, con una ristorante. Una bella pixel art. 480. 480. Mm
2: sento una musichetta in sottofondo eh, partire, va bene, poi metterò il link magari sul, sull'episodio, allora posta non ne abbiamo per questa volta, direi che abbiamo concluso, eh, mi pare che abbiamo registrato anche un bel po', eh, io ringrazio Marco per essere stato con noi ma passo, eh,
5: io ti ringrazio voi, quando volete, eh, Marco, dove,
2: dove possono trovarti eh, i nostri ascoltatori?
5: Beh, su, su igieneitalia.igiene.com it. e su twitter underscore ammdk7 underscore
2: perfetto eh, comprate le magliettine di Marco eh, eh, però, però devi effettivamente avere un hub da dove si possono raggiungere tutte perché secondo me è così un po' incasinato trovarle
5: eh, sì, eh,
2: Simone grazie per essere venuto um, dove ti trovano i nostri amici?
0: I, nostri, i vostri amici mi trovano alla digital... I nostri, non i amici. <ride> sì, alla digital Bros Game Academy però l'anno prossimo che per quest'anno le iscrizioni sono chiuse se mi vogliono sentire parlare di pallone in maniera totalmente eh, iota con l'amico Vico, Vito Juvara possono cercare il podcast farli da dietro e se no sul TFP Forum in cui vabbè, dico cose a caso su topic inutili
2: ma anche eh, vitoyuvaro.com no? ogni
3: tanto posti e molto,
0: molto poco
2: in realtà quindi... aveva
3: cominciato un corso di design, ma adesso è diventato il suo lavoro e quindi, eh, quindi ho, dovuto, ho, ho mia... dovuto levare tutto. Eh. Io me l'ero, me l'ero letto all'epoca, era divertente.
2: Vito, annunciaci i tuoi prossimi progetti.
3: Ma guarda, continuerò a recensire gli Amiibo, sempre sul su canale YouTube, mi troverete ancora su videora.com cioè, Ma scusa, un
2: attimo com'è una recensione
3: di un Infatti am- di un stavo Amiibo. dicendo io, ma la
4: recensione di <ride> lo, bo- lo prendo così. in
3: mano, lo giro con la telecamera e gli do un voto da 1 a 5.
4: <ride> <ride> <la> Come <ride> fai con altre cose, vero? Esatto.
3: no però deve cominciare su youtube un bel progetto di cui purtroppo non posso anticipare niente perché è ancora un po' sì, lo facciamo no non lo facciamo forse lo facciamo ma qui uccideremo tutti i podcast in circolazione e i videoludici ma, ascolta, ma, ma
2: l'internet che è un po' che non lo fate
3: eh, l'internet in questo momento Alessandro è molto impegnato, non dà solo a te. E quindi no, in realtà lo devo scrivere io adesso, quindi c'è da fare. Insomma. Ho visto
2: che Alessandro ha iniziato a farsi le action figures del, della sua serie del blog. Quindi, al cioè, di là della, de, della bambina, c'è anche tutta una serie di.
3: E si è fatto le action figures?
2: Sì, si è fatto un, un busto di, di, di quel personaggio. Del, sai, che, sai che c'è questa serie di fumetti che ha creato insieme ai lettori del blog?
3: Ah, sì, sì, sì. sì. Eh, si è
2: fatto i giocattoli della, della serie. Ah,
3: non, non l'ho visto. ha allora, aperto
4: una nuova serie di cose anni 90. Sì, tipo sì. musica.
3: Vabbè, ma lui è un grandissimo, lo sappiamo. No, è, è un po' di cose. Su YouTube abbiamo cominciato con i pronostici calzistici di Lazio e Roma. Gli acquisti di un certo livello, spacchiamo. Si va avanti, insomma, dai. Tutte minchiate.
2: Va bene, grazie Michele, grazie a me, eh, buona serata a tutti, e grazie per essere stati con Ringast. Ciao. Ciao amici. Ciao. Bel riassunto per quelli che ogni volta si perdono le informazioni cruciali. Allora, questa volta non ci è arrivata nessuna email di posta. Scriveteci amici a casa. Cosa è successo questo mese? È la prima volta nella storia di Rincast che non ci arrivano le email. Comunque, potete scriverci a rincast.gmail.com, non mi dite che avete perso la fiducia nelle nostre registrazioni. Tutti gli aggiornamenti del podcast, eh, ovviamente eh, anche le puntate, soprattutto le puntate, perché non è che faccio molti altri aggiornamenti li trovate su www.ringcast.it potete ascoltare eh, il podcast in streaming oppure scaricare l'episodio in mp3 ovviamente ci trovate eh, anche su twitter a twitter.com eh, slash ringcast su facebook, itunes, g ci trovate cercando ringcast eh, non ci sono altre informazioni questa volta è tutto, ci sentiamo al più presto ringcast